0: Bem-vindos ao Story Talks Café. Se você chegou aqui de paraquedas, essa é a live da Story Talks, consultoria de narrativa e expressão, onde eu, Bruno Scartosone, e o meu sócio, Paulo Ferreira, recebemos convidados para bater papo, tomar café e comer bolo. Paulo, dá um oi para o pessoal e apresenta o nosso convidado de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Décima, décimo programa que a gente faz hoje, olha só. E para esse décimo programa, nós temos um convidado que é médico formado pela Unicamp, com residência em psiquiatria na Unifesp e MBA pela FGV. Atualmente, ele trabalha na Roche como Agile Coach, contribuindo com a transformação ágil da organização e das pessoas. Com vocês, Cláudio Lisondo!
2: Muito
1: Cláudio. obrigado. Muito bem.
0: <risos> Para quem não conhece o programa, nossa dinâmica é parecida com a do Roda Viva. Então, imaginem eu e o Cláudio no centro da roda, eu e o Paulo estamos em volta dele, enchendo ele de perguntas, vocês da plateia também, né, que estão acompanhando ao vivo, também podem participar, é só escrever uh, nos comentários. A única diferença aqui é que ninguém quer queimar o, o Cláudio, né? ninguém <risos> quer derrubar o Cláudio, é uma conversa muito mais amigável. E se você está acompanhando a gente pelo YouTube agora, ao vivo, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e dar o like, tá bom? Vamos lá. É, Cláudio, uma primeira pergunta para você. Uh, metodologias ágeis né? é uma coisa relativamente difundida já no mundo corporativo, mas muita gente não sabe do que se trata. Imagina que eu seja a sua avó conversando com você. Como é que você explicaria para mim ou para a sua avó o que raios é metodologias ágeis?
2: <risos> Bom, primeiro, agradecer o convite. né. Segundo que eu tenho a roda-viva, mas né? já tenho minha cadeira que gira. Né? Não sei para onde que a gente vai girar, né? mas perfeito. <risos> né? é, e essa questão da avó, né? acho que eu tenho problemas mais prementes. Né? Eu tenho que explicar para minha mãe, para o meu pai, né? refletir para eles né? Como que, que raios que é isso, né? Então, acho que a, a primeira questão, né, é justamente de, talvez, a gente falar o que não é, né? Então, é, acho que a primeira coisa que não é, é que não é uma moda, né? Não é uma coisa que dá para a gente usar e depois descartar e pegar muito, né? Acho que muitas vezes a gente se pega nessa questão, né? De achar que é uma moda, de achar que é uma coisa que possa ser usada, né? A outra coisa é que não é um exercício individual, né? Não dá para você fazer sozinho, né? Então, não é, uma, por exemplo, para a avó lá ter um bolo, uma receita, né? Não é uma receita que dê para se fazer sozinho, né? É uma receita que talvez, né? Para que você reflita sobre o que é o bolo que vale a pena fazer, né? Você precisa de mais gente que continuamente te ajude a refletir sobre isso, né? Acho que uma coisa interessante, é quando a gente pensa na questão da avó, e principalmente... É, às vezes me pego pensando, né, tendo que explicar isso para minha família e tudo mais, não? Né, mas é, não muito tempo atrás, né, bastava a gente fazer sempre o mesmo bolo do mesmo jeito, né, que as pessoas sempre iam gostar, né? Isso talvez valha para o bolo da nossa avó, tudo mais, mas isso já não vale mais para quando a gente fala em ambientes extremamente complexos, né, em que você tem novas coisas emergindo e que a gente continuamente tem que tá estar re refletindo sobre o plano, né, em que o meu conhecimento só não basta. E a outra coisa que eu acho que é interessante é que é, não é simplesmente uma coisa de aparências, né? não é simplesmente a gente ir colando uma série de papéis coloridos na parede e achar que a gente é ágil. Né? Tem uma série de outras questões que precisam ser vistas. Né? Então, para resumir, se é, falando para minha avó, né, se ela ainda estivesse viva, é, justamente, eu acho que a reflexão para ela seria que é, talvez o conhecimento de uma pessoa só não seja suficiente para que a gente possa entregar e estar perto da complexidade do que a gente espera nesse mundo. Não sei se respondeu da vó ou não.
1: É, Acho que sua acharia muito interessante. Você sabe que, na verdade, enquanto você falava, Lisondo, eu pensei o seguinte... Ah, talvez a melhor forma de explicar isso para a avó é que não vai dar para você fazer o jantar sozinho porque é a festa da queropita você vai ter que juntar a vizinhança toda para fazer a coisa junto é mais ou menos <risos> esse tipo de coisa quer dizer você precisa o poder de colaborar né o poder de, de coletivos é, e aí acho que tem uma
2: coisa muito legal também quando a gente fala dessa analogia da vó né mas é que talvez a avó precise se conectar com pessoas que ela nem imaginava que precisasse se conectar, né? Uhum. Então, muitas vezes, né, é, a grande questão é que, para ela poder fazer o bolo dela bom, né, agora a gente precisa se conectar com pessoas que estão, é, talvez, refletindo sobre o é, que, que é um adolescente que gosta de bolo, é, como que a gente faz um bolo que a galera possa depois dar feedbacks para ele, que possa falar sobre se o bolo é bom ou ruim, a gente possa ter pessoas que possam estar ajustando continuamente a temperatura do fogão, né? Porque as coisas são cada vez mais complexas, né? Então, o meu conhecimento só, não basta só você ser muito bom naquilo que você faça, mas também você tem que se conectar com os outros e com pessoas que pensam muito diferente de você, para que você consiga se adequando às necessidades de cada um. Sim.
1: É, eu, eu queria, é, quando a gente... É... No, foi numa outra live aqui, que nós fomos provocados pelo Luiz, né, um, um dos maiores headhunters do Brasil, Luiz, uh, ele falou exatamente da, da falta de formações uh, e de pessoas capacitadas para trabalhar com as metodologias, trabalhar efetivamente né, com as metodologias ágeis, e isso rodou um pouco naquela, naquela live. Mas eu queria provocar você, o um especialista da coisa aqui, para a gente aterrizar em, em algumas, algumas alguns valores fundamentais do Manifesto Ágil, onde eu vejo que tem uma conexão imensamente grande com a nossa praia, que é contar a história, com a nossa praia, que é a construção de narrativa e a expressão de narrativa. E o primeiro valor do Manifesto Ágil é indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Ou seja, a gente está saindo de uma caixa, de um molde e indo para uma coisa muito mais orgânica e fluida de quem é que está jogando esse jogo. Não é sobre qual é o quadrado onde o jogo é jogado, mas é quem é que está jogando esse negócio. É por aí?
2: <risos> Bom, Paulo, primeiro é que assim, né... É... Eu, eu não me vejo como especialista, né? Eu acho que eu sou um eterno aprendiz, né? E, e eu sempre, conforme você vai estudando um pouquinho mais, você vai percebendo o quanto você não sabe, né? E, essa e é uma que
1: fala essa... de um tremendo especialista, Elisão. Todos os grandes caras e Essa é, olha, olha, essa, é, é uma, uma grande, grande reflexão. Assim, olha...
2: E aí, é, essa amarração que a gente está falando é que eu aprendo mais conforme eu me conecto com quem é diferente de mim. Uhum. E essa que é a maravilha, porque muitas vezes em grandes organizações ou em grandes, né, a maneira que a gente fazia as coisas antes, né, tinha o um cara fechado na sala dele, né, e que é, ninguém tinha medo de entrar, né, parecia uhum. ser que aquele cara era o oráculo, né, que a gente sempre ia pedir as respostas, que sempre que é, ele nunca podia estar errado, porque afinal de contas, se ele chegou lá, né, mostrou que tem todo esse conhecimento e tudo mais. Infalível, né? É, então, só que isso funcionava, talvez, numa época lá industrial, lá na época do Henry Ford, né, que tinha uma frase famosa que falava que todo mundo podia ter um carro, um Ford, né, desde que ele fosse preto, né, e que você não... É, sempre as pessoas queriam as mesmas coisas, né. O, a grande questão é que, conforme a gente vai tendo um aumento dessa sofisticação tecnológica e cada vez mais esse, esse fluxo enorme de informações, né, eu acho que o, o Bruno sempre tem um slide muito legal, né, de falar em quantos minutos, né, a gente... De, quanto, de quantas informações passam, né, de como a gente tem que... E, é, e essa é um link bem legal de quando a gente fala de storytelling, né? Porque a grande questão é, é muito difícil manter a atenção das pessoas, né? O que realmente é a grande questão, Paulo, do que a gente está falando é que, muito mais a riqueza está em como que a gente consegue se conectar genuinamente com o outro e que a gente consiga se conectar em relação a isso. O Bruno né, já está passando o slide, mas era justamente esse. Bruno, você quer explicar? E aí a gente pode continuar?
0: Não, não, era só para o pessoal ver o que, que você estava que visualizar o que, que você estava falando. Para quem estiver ouvindo a gente pelo podcast, esse é um infográfico que mostra o que acontece na internet a cada 60 segundos. Então, imagina aí que é uma cacetada de informações. tá? Por exemplo, em 60 segundos, a gente assiste 4,7 milhões de vídeos no YouTube. Então, esse é um dos 4,7 milhões de vídeos que estão sendo assistidos nesse exato momento.
2: E aí, eu acho que é isso, né? Então, no final, Paulo, voltando para a sua resposta, né? E do que a gente está falando, é justamente isso. Eu, indivíduo sozinho, não tenho capacidade de metabolizar essa enorme quantidade de informações ou metabolizar todas as necessidades, ou enfim, como que a gente consegue se adequar, né? E a grande questão é, cada vez que eu consigo formar times é, multiprofissionais, né, times com pessoas com diferentes expertises que possam se conectar de maneira diferente, é justamente a maneira que a gente pode ir atacando e como a gente pode ir proporcionando valor para o cliente. Então, é mais ou menos nessa jogada. Agora, a arte está né, em como que você consegue montar esses times de maneira efetiva, né? E como você pode ir construindo isso de cada vez mais para que eles possam é, ir refletindo
1: e se conectando com o outro, né. É por aí. E é completamente comunicação, né? 100% comunicação e influência. Porque né? selecionou as pessoas, colocou para dentro, mas agora como é que funciona? É só comunicação e influência? Ou estou errado? Sim, tem uma coisa muito legal,
2: é, que é que eu vi uma frase do Red Transformation da Toyota, né? e ele falou uma coisa que me marcou muito, que ele falou que as pessoas têm que aprender a trabalhar como time. Às vezes, a gente acha que basta a gente colocar as pessoas nas mesmas salas, é, fazer né, um monte de papéis coloridos na parede, né, ter uma série de questões, né, metas, planos, e, e, e isso naturalmente vai ir. Mas não, né, são, é, continuamente, é, você vai se moldando e vai entendendo os acordos e as dinâmicas deste grupo, para que cada vez mais a gente possa estar tá refletindo e como a gente pode ir entregando valor não só para os clientes externos, mas também internamente.
0: É, essa é a segunda vez que você se referiu aos papéis coloridos na parede. né? E na sua palestra, você também uh, falou isso daquela vez que a gente se conheceu. Quando as pessoas pensam em metodologias ágeis, né? sem entender direito como é que funciona, eu acho que vem essa imagem na cabeça, né? os post-its coloridos na parede. Por quê? O que, que vocês fazem com, com os, os, os post-its <risos> coloridos na parede? Para quem não entende o que é metodologia ágil, por que, que vem essa associação?
2: Perfeito. Então, tá aqui, ó, né? Então, que <risos> não seja, <risos> né? É, acho, acho que o que é mais importante, Bruno, não são os papéis coloridos na parede, né? Não é o resultado, mas a jornada para que eles cheguem lá. E acho que tem muita coisa atrás, no sentido de que é, os papéis coloridos na parede tem uma questão de transparência, né? Tem uma questão de que é, aquilo é mutável, de que aquilo pode mudar. Tem uma questão de que aquilo é, ajuda a trazer o senso de urgência e a priorizar. Mas eu tenho uma história muito legal dessa dos papéis coloridos na parede, né? Que eu acho que ajuda a tranquilizar, a falar um pouquinho mais disso, né? Tem uma... Bom, eu trabalho na Roche, né? Faz quatro anos, eu era gerente médico lá. Né? E... e tenho segurança da Roche, né? O Soraldo, né? Que é um dos caras mais sábios da organização, né? Então, o Soraldo, é, ele é impressionante, assim, porque é um cara que sabe tudo da rocha, assim, sabe se o seu elevador quebrou, se quem estacionou no lugar errado, se o carro quebrou, se alguém passou mal, é impressionante ele. E aí, um dia, é, ele veio para mim, assim, eu estava tomando um café, né, que nem esse que a gente está tomando, né, e é impressionante, essa é outra coisa, né, de como os cafés falam bastante, é uma das coisas que eu mais sinto falta, né, desse trabalho né, remoto, né. Sim. E ele, ele para mim e falou assim, Cláudio, preciso te falar uma coisa que eu estou muito preocupado com a sua carreira. Eu falei, mas por que, só? Não, porque antes era um cara que parecia ser importante, né? Fazer lá umas eu, as salas da Rocha, né, de reunião, elas são todas transparentes, né? Então, ele passava e sempre via, né? E ele via eu lá apresentando, né, na minha função antiga, apresentando os slides, né? Apresentações, me via de camisa, né? Calça social, né? E falava assim, nossa, Cláudio, você parece ser um cara tão importante, né? E agora, eu te vejo não, eu te vejo de camiseta, colando os papéis coloridos na parede e então, tal, acho que tem algum problema com a sua carreira, carreira. <risos> é muito bom, mas assim, essas questões, né, é, e aí, o engraçado disso, né, é que ele foi percebendo que as salas, né, da Roche, né, foram ficando cada vez mais com os papéis coloridos, né? E aí ele veio falar para mim, falou assim, Cláudio, olha, eu percebi agora, né? Agora é, a, a questão é da gente colar os papéis porque a gente não esquece, porque a gente consegue jogar fora, porque é prático, porque me ajuda sempre a ter na mente o que é mais importante, né? E várias vezes tem alguns vídeos que é muito legal lembrar dele, né? E eu imagino que ele, se bobear, ele tá, tá vendo, né? Mas... É, ele veio para mim e falou assim, Claudio, ó, eu ando com os papéis coloridos agora no bolso, né? porque aí eu vou distribuindo para o pessoal, eu vou usando também e então. tal. Mas é, a grande sacada dos papéis coloridos e tudo mais, né? que essa é uma brincadeira, mas é que é uma reflexão muito grande no sentido de que o que importa tanto não é o, o, os papéis coloridos, o colar na parede, o colado na parede. O que é mais reflexivo e onde a gente consegue chegar mais é justamente no processo para que a gente chegue lá, né? E tem coisas muito legais. É... Tem uma coisa que é muito interessante que é a salobearia, né? Então, várias organizações têm como se fossem salas de guerra, né? Em que é, as coisas mais importantes ficam na frente, né? E os papéis e onde você sempre tem que estar tá priorizando, né? E a nossa cabeça sempre se esquece, né? Então, é importante que aquilo sempre esteja na linha de visão. E as coisas que não são tão importantes, ou que sejam checkpoints que eu precise de coisas né, que, sejam, talvez, que sejam retrospectivas, ou coisas que não precisa estar toda hora lá, a gente vai vendo de acordo com é, a necessidade. É o mesmo raciocínio do cockpit de avião. Né? Então, o cockpit uhum. de avião, se você for no cockpit de avião, o que é mais importante é sempre a linha de visão. Então, o piloto automático, por exemplo, que é para ver onde o avião está indo, sempre está na minha divisão, o que não é tão importante, mas é importante num certo momento, a
1: luz lá de decolagem, enfim, fica em cima, né? É mais ou menos por aí. Você sabe que é, eu tenho uma, tenho uma coisa que eu costumo dizer sempre, e as pessoas quando ouvem a primeira vez, elas às vezes assustam com, com a frase, que eu digo que é, a cabeça não é lugar de pensamento sério. Você precisa tirar da cabeça para começar a consolidar e se entender com o que é que você está pensando. Porque enquanto você não faz isso, a cabeça de todo ser humano é uma bagunça, meu amigo. É, é um excesso de inputs o tempo todo. E se você não reserva aquilo de um modo, uh, não coloca aquilo para fora, para você mesmo poder ver isso que você estava dizendo, é, fica muito mais difícil de trabalhar. Então, essa essa visão externa né, daquilo que você mesmo está pensando e daquilo que você vai construindo com o seu grupo é, é essencial para organizar isso aí, né? Fazer com que as pessoas saibam onde estão. Vira mapa, né?
2: Tem uma tem uma frase do Nietzsche que é muito boa, né? Que fala que é, dentro de todo adulto tem uma criança que está louca para brincar, né? Então, é, querendo ou não, né? você colar os papéis coloridos na parede e tal, eu não vou mentir para vocês, tem um aspecto muito lúdico por trás, né?
1: E <risos> Pô, usar que é muitas coisas
2: para fazer, né?
1: É quase indo para gamification já. Pois é, essa é outra coisa é... que a gente pode falar mais depois, porque isso é, é um legal. recurso que se usa bastante.
0: Ô, Claudio, você é acionista da 3M ou não? <risos> <risos>
2: Então, você sabe que tem toda uma discussão, não é muito engraçado porque, é... bom, vamos lá, né? eu sou médico, sou psiquiatra, né? Então eu já me achava meio louco, né? Então naturalmente a galera fala ah, psiquiatra, tal. E quando você começa a falar com e começa a interagir, né, você começa a perceber que tem gente também, né? Que é muito legal, né? Você perceber que você não é o único, né? Então, tem altas reflexões dentro da comunidade ágil, né? De como você cola o post-it, né? De como você tira o post-it. Então, tem jeito certo de tirar para não cair. No tem altas reflexões sobre a 3M, né? De como você cola direito, deixa de colar para aqui no caia. Tem altos tutoriais, assim, sobre como colar post-its. É uma arte que está
1: por trás. É muito, muito divertido. Que que coisa. Gente. Genial, genial. É, é... Vai, Bruno.
0: Posso... É, Cláudio, aproveita e conta para o público como é que aconteceu essa sua transição de carreira, né? Como é que alguém que era psiquiatra se torna um agile coach? Bom, eu ainda estou
2: para descobrir também. Tô não, é, é, eu acho que, bom, eu acho que eu estou de volta para a psiquiatria, né? Eu acho que querendo ou não, estar é, tá na minha posição atualmente me faz voltar muito para a psiquiatria e talvez é, enxergar uma série de coisas que eu não enxergava dentro da psiquiatria. Então, é fascinante é, você poder olhar os grupos e com esse olhar psiquiátrico, então, como ele se mantém como eles se organizam, como que essas dinâmicas, né? Entender, é, refletir sobre outras vértices, sobre o comportamento humano. E, para mim, é uma coisa que me fascina. É, falando um pouco mais objetivamente, a Roche veio passando por um processo de transformação, então... É, eu acho que é uma organização muito corajosa no sentido de fazer esse processo quando aparentemente está tudo bem, né? Então, não é uma questão de que a gente tem uma pressão financeira ou alguma coisa que realmente nos pressiona, assim, externamente, mas eu acho que é uma vontade intrínseca de entender que a gente pode fazer mais pelos pacientes e entregar mais é, valor para os pacientes e para a sociedade. E nesse princípio, a Roche vem se transformando e entendeu que é, talvez a mudar a maneira que a gente fazia as coisas e refletir que talvez a gente pudesse se conectar com os nossos clientes de maneira diferente pudesse ser o caminho, né? E aí vem esse processo de transformação. Quando veio a posição dentro da Roche, é, eu já me apaixonei, né? Então, eu tinha uma questão muito interna minha que eu sentia, eu tinha várias dores, né? Na época que... Seu Aldo falava lá que eu punha os, os slides, né? E eu sentia que dava para a gente talvez fazer mais, né? Que talvez desse para a gente fazer as coisas um pouquinho diferente. E foi mais ou menos por aí. E aí eu acho que juntou talvez a fome com a vontade de comer e aí eu fui me enveredando, né? Então, acho que eu comecei meio lendo, entendendo, vendo por onde que eu ia. E aí, aos poucos, né? Eu fui percebendo que aquilo fazia muito sentido, né? tem uma questão também familiar, né? Então, é... bom, não sei se vou falar publicamente, né? Mas meus pais são argentinos, né? Esse é um dos segredos, né? Então, <risos> meus pais são argentinos e meu pai veio da Argentina há uns 30, 40 45 anos atrás, né? Então, meu pai veio da Argentina e trabalhava numa empresa de metalurgia. E meu pai foi uma das pessoas, uma das primeiras pessoas que foi mandado para o Japão para entender sobre é, Lean, sobre método Toyota e voltou para trazer, né? E meu pai voltou muito muito mudado dessa experiência, né? mas ele voltou tão mudado que ele percebeu que muito mais difícil de mudar, talvez, as máquinas, né? ele como engenheiro, ele precisava é, refletir muito sobre é, como que ele podia fazer e transformar as pessoas. né? E aí ele fez psicologia. Então, é um engenheiro que fez psicologia, aí fez mestrado e doutorado em sistemas de qualidade e hoje ele trabalha também né, no poção muito similar à minha, mas em outros escopo, né, empresas familiares, e é, é muito interessante, né, como que parece ser, né, que as histórias vão se entrelaçando, né, e essa é, essa é uma das questões, né, e desde pequeno, quando meu pai vinha e falava um pouquinho, né, meu pai falava do, é, enfim, da, de algumas metodologias que ele tinha trazido da Toyota, né, de como a gente talvez pudesse fazer as coisas um pouco diferente, né, aquilo já me chamava um pouquinho a atenção, né. Mas acabei indo para a medicina e agora né, parece ser que as coisas voltaram. Né? E quando você vai estudar muito do Scrum e de ágil, muito veio dessas metodologias do Lean. Né? Então, é como se fosse coisas da minha história né, que você acaba voltando e se encontrando. Né? E que, para mim, acabaram fazendo muito sentido. É isso. Vocês não sabiam dessa história, né? Não, não. não eu adorei é? estudar essa
1: história. Adorei, Eduardo. É. Porque, assim, tem uma... uma coisa muito interessante, que é essa influência que a gente recebe né, da, do, do nosso ambiente, né, do, do, você aí que recebeu do seu pai, uma influência tão é, interessante de engenheiro ir para trabalhar com pessoas, com, com essas coisas, e aí tem uma coincidência muito interessante com o meu pai. Enquanto o seu pai trabalhava na Toyota, o meu pai trabalhava na General Motors. E ele era... Uh, ele tomava conta de métodos e processos da linha de produção de uma das fábricas uh, e ele sempre tinha este mesmo olhar que você comentou do seu pai ele falava, escuta, fazer a previsão do que vai acontecer com as máquinas isso é fácil duro é fazer as pessoas fazendo o que precisa ser feito <risos> era exatamente esse o olhar que ele colocava
2: é, meu pai não trabalhava exatamente na Toyota, trabalhava numa siderúrgica que prestava ah, tá. serviço para outras organizações como a Toyota, mas é, tá. acho que a grande questão, Paulo, que é onde talvez a gente precise aterrizar e é uma coisa muito engraçada isso, né, é justamente de a, a reflexão grande, é como que a gente consegue talvez eliminar o desperdício, né, é mais ou menos por aí, né. Porque hoje, é, talvez, e, e quando eu via na época do meu pai, enfim, né, o desperdício era homens aço, né, coisas, homens hora e tal. Agora, é, quando a gente fala de uma empresa de biotecnologia como a Roche, o desperdício é vida de pessoas, né, eu acho que uhum. é, sempre dá para a gente fazer mais, né, e como que a gente consegue continuamente nos desafiarmos para entregar mais para esses pacientes, né, e... E eliminar o desperdício é dar mais vida para as pessoas, de acordo Sim. com os nossos quadradinhos, com as nossas batalhas e tudo, é por aí.
0: Temos uma pergunta aqui do Mário Machado, que é o... o é, acho que o nosso ouvinte mais assíduo, né? Ele está em praticamente Sim. todos os nossos programas. Mário, que é do Rotary de Minas Gerais, está perguntando aqui o seguinte, houve muita resistência à introdução dessa nova metodologia? Na Rocha, né?
2: <risos> Então, é, eu acho que a resistência, ela sempre ocorre, né, e eu acho que a grande questão, a, a grande, acho que a grande a grande pergunta é o que a gente faz com ela, né, ou como a gente a contorna. É, imagina, Mário, que é, a gente está, e aí vem uma coisa de neurociência, né, pensar diferente e fazer coisas diferentes dá trabalho, é difícil, tem medo, né, tem se conectar com alguém diferente, é muito complicado. Por exemplo, eu tô aqui numa situação totalmente desconfortável, né? Eu não tô acostumado tanto a fazer lives aí, eu não sou muito bom, assim, eu tenho várias coisas meio bagunçadas atrás. Mas, é, de alguma maneira ou de outra, eu achei que esta questão valia a pena, né? Porque talvez se alguém pudesse beneficiar desse bate-papo que a gente tiver, ou tomar um café, ou se sentir um pouquinho mais acolhido, isso valia a pena, né? A, a, a interação... É, minha com o Paulo com o Bruno aí mesmo eles né é, é sempre uma é sempre uma coisa nova né então o novo sempre assusta é, a grande questão que eu acho que a gente sempre tem que falar é que talvez aquilo que a gente sempre fez não seja mais necessário e não nos leve adiante né e eu acho que essa é uma frase que tem que ficar muito clara que é sempre isso né sempre a gente tem que estar tá buscando como que a gente pode é enxergando as necessidades e se transformando cada vez mais. A gente não, a, a gente está num mundo tão difícil de se viver, que eu acho que a única coisa que nos faz é, realmente é, poder superar, né, e a gente está num momento que, às vezes, é, o que um faz né, depende muito, né? o pouquinho que faz, a gente nunca dependeu do outro, e a gente poder se conectar é o que faz com que a gente consiga superar essas questões. Então, é, o novo sempre assusta, mas o fato da gente se conectar é o que traz segurança para nós todos.
1: Deixa, deixa eu emendar uma pergunta, que você estava falando de desperdício aí, e agora falando de resistência. E aí, quando a gente olha para o manifesto ágil, para os valores e para os princípios fundamentais do funcionamento, tem um que ele deve assustar metade, se não mais da metade de quem olha para o manifesto que é uma linha que fala sobre realizar reuniões constantes. E veja só, então, veja só, é, no, nosso, no nosso mundo, não, é, pelo menos nas companhias tradicionais, e aí se encaixa com uma pergunta da Paula, que e a metodologia se encaixa para qualquer tipo de negócio, praticamente qualquer tipo de negócio estruturado em modos convencionais sofre hoje de um excesso de reuniões, ou pelo menos é isso que reportam todas as pessoas que nessas organizações trabalham. E aí a minha pergunta para você é o seguinte, como é que a gente faz para fazer mais coletivo, para usar essa sabedoria coletiva, né, compartilhar muito mais, sem que a reunião vire o grande consumidor de tempo que as pessoas choram hoje todo dia pelo seu tempo consumido em reuniões? Como é que é esse esse equilíbrio? Bom, então,
2: acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é por que, que a gente está tendo muitas reuniões. E saber o porquê. Né? E entender as causas, as raízes de por que, que a gente está tendo todas as reuniões. Acho que essa, essa é a primeira grande reflexão que eu acho que talvez que a gente tem que ter. Né? Uma vez que a gente tem essa clareza, entenda isso, é, a grande questão é que a gente não pode amar, né? Então, é, às vezes eu vejo isso, que muitas vezes a gente tem esse amor pela ferramenta e é normal, né? A gente quer pular para a solução, né? Então, entender o porquê das reuniões, porquê que a gente talvez não esteja tão eficiente, entender se talvez é, vale a pena, depois de cada reunião, a gente conseguir medir se é, realmente a gente chegou lá ou não, e se a gente não chegou, saber por que a gente não chegou, né? E ter métricas, tem coisas muito legais. Depois, é, quem tiver curiosidade é só procurar no LinkedIn, mas... Tem ferramentas que a gente vem usando, por exemplo, feedback na porta, né? É um questionário que a galera bota lá, ó, de 0 a 5. O seu tempo foi bem investido? Não foi? Beleza, o que foi bom? O que não foi bom? O que Olha a gente que pode fazer bom, de bom. diferente? Então, é, eu estou dando só esse exemplo, Paulo, porque várias vezes a gente entra nesse Mindset Perfecto e sai fazendo um monte de reunião, 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 reunião. Hum. E eu vejo isso a gente fazendo um monte de coisa, né? A grande questão é que o problema é que a gente precisa ter momentos que a gente possa refletir sobre isso, e refletir sobre isso é talvez na reunião lá que a gente fez, esse montão de reunião, talvez falar, olha, na nossa reunião, o nosso passo, e ter um acordo muito claro, a gente, fala, ó, a gente vai deixar cinco minutos no final para a gente ver o que, que a gente pode melhorar. E aí, a partir disso, né, seja o primeiro passinho para que a gente possa falar e possa refletir sobre a reunião. E aí a gente possa entender, putz, será que faz sentido a gente ter esse monte de reunião ou não? Você, talvez a gente tenha descobertas muito boas, que talvez, às vezes, nem faça sentido a gente ter reunião. Tem reuniões que, talvez a gente substitua por um podcast, por um áudio de WhatsApp, mas é isso. Se a gente tiver, às vezes, não é a reunião pela reunião. Mas a grande questão que a gente nunca pode esquecer é que a reunião é um como, né? Não é nunca deve ser o um que, né? Então, o problema da reunião é que ela investe um tempo que é muito precioso agora em tempos de coronavírus, né? porque é o tempo que a gente tem com os nossos filhos, com as nossas uhum. famílias, de correr, de cozinhar, né? do Bruno estar tá lá com os cachorros dele, né? e tudo mais, mas é, é isso, né? Então, a grande, acho que a minha grande dica, né? quando a gente fala das reuniões, as reuniões são sintomas, talvez, de uma causa raiz mais profunda que merece ser investigada, que demanda de cada contexto, e que não dá para a gente falar de soluções mágicas e por aí, né, e da gente falar desses steps. Então, a é. minha grande sugestão é abrir espaços para que se reflita se Sobre realmente a, reunião, a gente está chegando né? lá. É, exatamente. Se a gente está chegando lá, se não está, por quê? E o que, que a gente pode
1: fazer de diferente? E a partir Você daí, sabe? talvez a gente chegue na solução que talvez a reunião não é, nem a de precisa ter reunião. Você sabe que isso é uma coisa que é muito curiosa como acontece e como acontece para nós aqui na Story Talks. A Story Talks é uma empresa extremamente pequena, tem muito pouca gente envolvida, mas, eventualmente, você tem ali cinco pessoas, seis pessoas envolvidas num projeto, né? Tocando um projeto. Sempre que a gente põe alguém a bordo para realizar alguma coisa uh, junto com a gente, a primeira coisa que a gente avisa é assim, olha, a, a Story Talks, ela existe muito mais no WhatsApp que em qualquer lugar físico. Porque a gente não tem reunião. Não existe reunião. A coisa mais rara que existe é a gente fazer uma reunião faz com o cliente, porque aí ele tem, dentro do modo dele de trabalho, realizar reuniões e tudo bem. Nós, raríssimo fazemos uma reunião, porque a gente troca informação de um monte de modos, o WhatsApp é, é claro que é uma piada, mas assim, é, é muito sério o quanto a gente utiliza essa ferramenta, porque o diálogo não para nunca. O diálogo não para nunca, só que cada um vai dialogando com aquilo o tempo todo, sem ter que utilizar a ferramenta reunião que você estava chamando. Mas olha que
2: que maravilha que você está falando, Paulo. É justamente isso. É, querendo ou não, é, você está propondo um acordo, né? Está deixando é. claro. Sem se acordo não tem conversa, né? Então você é. de maneira é verdade, mas de maneira é. intuitiva é, e talvez, né? Porque vocês são uma empresa pequena e, e, uhum. e a comunicação talvez seja mais fluida, Vocês já estão falando para as pessoas, olha, assim a gente aqui estes são os nossos valores. Aqui, a gente se comunica desta forma. A gente usa o WhatsApp não para ficar mandando meme e tal, mas porque a gente quer sempre manter a comunicação, porque a gente precisa se adaptar rápido, se vier alguma reunião de cliente. Os nossos clientes são importantes e a gente não consegue falar para eles que não seja de outra maneira que a gente tenha esse face-to-face, -face, o nosso tempo face-to-face -face é extremamente valioso. É, são acordos, e é mais ou menos por aí. Eu acho que a, a grande questão é que a gente pressupõe que as coisas já estão postas na mesa e nem sempre tão e principalmente em momentos que a gente está passando agora, que são momentos muito únicos né, na história humana. Né? Agora, mais do que nunca, a gente precisa de acordos. Né? A gente precisa de acordos, por exemplo, de, talvez, é, horários é, de almoço que são sagrados, que ninguém mais vai marcar a reunião, por exemplo. Mas essas são coisas que acordadas. O meu horário de almoço, talvez não seja o mesmo horário de almoço de outra pessoa, ou de uma pessoa que
0: está
2: cuidando de uma pessoa idosa, ou alguém que, talvez, tenha que pegar e fazer o supermercado para a família, mas a maravilha disso é que para esses acordos fluírem, eles têm que contemplar todos, né? E a gente tem que chegar é, no entendimento em relação a esse time. E se, eventualmente, os acordos não estiverem funcionando, como que a gente faz? Acho que, no final das contas, Paulo, é, parece simples, mas não é. É justamente de como a gente pode se conectar cada vez mais e a gente poder estar tá considerando diferente mas é, é muito legal você dar esses ganchos, porque é justamente isso, né? É que talvez é, a gente, é, a nossa sugestão, né? É que acordos, eles precisam estar sempre visíveis, né? Sempre precisam estar escritos, né? Para que a gente sempre lembre-se deles. É, quando você falou da, da empresa, né? Startups, é, ela é pequena, então, vocês estão sempre revivendo os acordos, né? Uhum. Vocês estão sempre podendo falar... Agora, em organizações grandes, como a minha, é, claro. é muito importante que isso seja sempre colocado, para que a gente sempre se, nunca se esqueça disso. Sensacional.
0: É Tem até um, um caso bastante pessoal aqui, que é o seguinte, eu, eu muitas vezes só consigo responder o WhatsApp de cliente, de amigo, enfim, seja lá de quem for, de madrugada, porque é, é a hora que sobra para responder isso. E, e toda vez que eu vou fazer isso minha esposa olha e fala assim não Bruno, não manda WhatsApp essa hora não e aí para chegar no meio termo eu passei a fazer o seguinte o primeiro parágrafo de quando eu, vou, quando eu vou responder alguém meia noite é assim, olha, eu tenho esse costume meio maluco de responder nesse horário mas por favor não se sinta obrigado a, a me responder imediatamente você pode responder só amanhã a hora, enfim, a hora que você quiser né, no horário útil Acho que é isso também, deixar o outro. Que é o
1: acordo, né?
0: Deixar outra vontade também, né? Acho que isso é, é muito importante para sair dessa correria maluca. E aí eu vou aproveitar aqui com uma, uh, com uma outra pergunta do Mário, que ele falou o seguinte: talvez eu seja de antigo, mas construir time refere a confiança. E como construir confiança num mundo apressado? Ou estou viajando?
2: Bom, Mário, eu não tenho... Então, assim, vamos lá, né? Acho que a primeira coisa é que eu não tenho respostas, né? Talvez a gente consiga interagir e fazer perguntas uns aos outros e a gente aprender com isso. É, então, assim, a confiança e a colaboração é o que nos fez chegar, né? De macaquinhos para homens, né? E a humanidade do jeito que a gente entende hoje, né? Com as coisas boas e ruins. Então, né? Vou, vou contar uma pequena história, né? Há não muito tempo atrás, a gente era um bando de macaquinho, vinha um leão, a gente se assustava, subia todo mundo na árvore e a gente morria de medo. Até que eventualmente, né, por uma pressão, ultimamente alguma mutação, enfim, uma pressão evolutiva, né, o um macaquinho desses começou a falar e começou a se comunicar. E aí os macaquinhos começaram a ter é, estratégias bastante elaboradas, né, de falar, olha, é, talvez se o macaquinho ficar em cima da árvore e falar quando o leão vim e se a gente confiar um no outro é, e ele avisar, é, a gente pode ir revezando e todo mundo pode comer. E essa é uma das formas mais primitivas, né, de como a gente pode é, confiar um no outro, né? Porque se você não confia no macaquinho, que é o vigilante, né, que está lá em cima, é, nada disso funciona. A grande questão é que tudo isso, né, dessa questão meio, é, talvez, pueril, né, dos macaquinhos se organizarem dessa forma, fez com que a gente, primeiro, eles né, uma cerquinha, depois uma parede, depois, talvez uma parede com um portão. Depois eles começaram a ir lá e matar o leão e comer o leão. E hoje a gente tem o zoológico, né? Que a gente permite com que a gente vá lá e a gente domou, né? Todos os nossos monstros e tudo mais. A grande questão é que se a gente coloca, né? O macaquinho que sobe lá, né? E ele faz uma, uma coisa disruptiva, né? Ele sobe na árvore e faz o diferente para servir o grupo. E o grupo confia um no outro. E é essas questões, né? Nós humanos não fomos feitos para viver sozinhos. Nós fomos feitos para viver em grupo, nós fomos feitos para colaborar um com o outro. Por incrível que pareça, né, é, o que nos faz muito diferente dos outros seres é justamente a nossa enorme capacidade de colaborar e ter estratégias extremamente sofisticadas em relação a como a gente consegue se comunicar um com o outro. Esse exemplo dos macaquinhos né, é justamente do líder servil. Né? O cara sobe na árvore, né, o macaquinho sobe na árvore e serve o grupo. É muito diferente de um líder autoritário, né, que decide tudo ele por ele, né, é o grupo que decide, e tem vários exemplos legais da, da biologia, né, então, por exemplo, tem gnus, é, né, esses, esses bois africanos, né, que, né, enfim, é, bovinos africanos, né, que eles se levantam, né, então, é, eles ficam todos deitados e, de repente, um levanta apontando para um lado, o outro apontando para o outro, outro apontando, né, e o que eles descobriram é que o grupo se move de acordo com o que a maioria decidiu levantar né, para o lugar que foi olhando. Então, são exemplos de colaboração e de é, cooperação que a resposta não está no indivíduo, né? A resposta está em justamente da gente confiar né? que a gente pode colaborar com o outro. E como a gente chega lá. Agora, é como construir a confiança e tal, são outros 500, né, que é muito depende, acho que, muito do contexto de cada time. Uhum. Tem uma coisa legal também para falar de confiança, né, que tem a ver com biologia. Então, por exemplo, né, o fato de eu estar aqui com o Bruno e com o Paulo, né, e eu olhando no olho deles, faz, por exemplo, que a minha interação seja muito diferente. Isso acontece porque, biologicamente, todo meu organismo, todo o meu shape, né, eu fui moldado a milhões e milhões de anos de evoluções para colaborar, a gente foi feito para isso. Então, por exemplo, eu tenho um receptor de ocitocina no fundo do meu olho da minha retina, né? Então, o fato de eu estar olhando, eu estou agora olhando, por exemplo, o Paulo, o Bruno, né? Eles fazendo assim, né? Falando, olha, é isso, com essa questão meio interessada. Mas é isso, então, isso, a ocitocina é um hormônio que as mulheres, é, quando engravidam, elas têm um aumento dessa concentração no sangue, É né? um hormônio que é anti-estresse, né? a grande questão, né? E hoje tem alguns dos bem legais que é, de neurociência que fala que talvez, né? O fato do fundo do olho é uma maneira que a gente consiga é, lidar com o estresse, né? Então eu fico imaginando muito, né? Os macaquinhos quando chegam com medo, né? E quando o macaquinho decide subir, né? O que realmente faz com que a gente tenha confiança um no outro começa pelo olho no olho, né? Também tem outras questões muito interessantes, né? Que é aquela questão é, justamente daquelas entrevistas, né, de que alguma coisa não me caiu tão bem. né? E aí, é, a gente tem uma série de sinais, que são sinais inconscientes, que vão, e que a gente consegue ir refletindo sobre isso também. Né? Então, a, a expressão corporal, a maneira como a gente se comunica, o tom de voz, o olho no olho, são coisas que realmente ajudam a gente se conectar um com o outro. Então... Sei que falaram da, das reuniões, né? Então, uma coisa que faz muita diferença nas reuniões é, na medida do possível, deixar os vídeos abertos, né? Porque os Nossa. vídeos abertos já nos adiantam uma relação de coisas, né? Então, a gente sabe se está tudo bem, se não está tudo bem. A gente olha atrás, né? O, o que está atrás, a gente se interessa por o que tá atrás, né? Então, a gente tava falando, né? O Paulo tem os quadros que eu fico curioso para saber o que está atrás, né? O Bruno também... Mas é mais ou menos por aí, essas são as, as questões
1: aí de confiança. <risos> é mostrando, mostrando quais são os fundos aqui. É, eu achei muito interessante isso que você estava falando do olho do olho, olho no olho, e, e as pessoas em geral acham que esse, essa relação olho no olho ela está delimitada só pelo encontro pessoal. É lógico que estar com você no mesmo lugar é diferente de estar mediado pela tela, claro. Mas, ainda assim, pelo que você está me dizendo, doutor, é muito claro que isto acontece na câmera e faz toda a diferença, não é? Sim. E não só o
2: olho, né? O tom de voz, a entonação. Uhum.
1: <risos> Exatamente. É que é a comunicação, né? Que é aquilo que a gente, eu, eu e Elisondo, estavam falando justamente antes de entrar no ar aqui, de muitos e muitos pontos de contato, muitos pontos de costura, vamos dizer assim, entre o que propõe a, a metodologia ágil e a necessidade de avançar na qualidade da comunicação, de, da história que você conta, de como você explica cada coisa. Porque... É, o ser humano não é um processador lógico, é um processador de histórias. Né? Não tem jeito, é sempre isso. Né? É, é a comunicação.
2: Tem uma coisa, já a gente está falando, né? acho que a comunicação ela flui de acordo com o quanto a gente se sente seguro um com o outro. Né? E aí vem várias questões. Né? Então, o Bruno... Né? Inclusive, veio uma dica, viu, galera? É, sugiro fortemente vocês sigam o Bruno e o Paulo, Altas reflexões, assim vários vários links de filmes, várias coisas legais, né? Então, tem muita coisa legal. Mas é, o Bruno postou... E são essas coisas que a gente fica pensando, né? Então, o Bruno postou que tem uma galera lá que tem o cartão né com um monte de livro atrás, né?
1: Isso. A galera não tem a cartolina pra
2: fingir que é né, o cara é inteligente, que é um monte de livro, né? A gente... É uma coisa meio louca, né? Porque tem agora uns perfis do Twitter que a galera fica analisando os livros e fica analisando a sua personalidade de acordo com os livros. Mas é... Mas mais do que isso, né, é, o que realmente é, é a reflexão e é a grande reflexão é por que, raios, alguém não se sente seguro de mostrar o que está atrás, que seja bagunçado, que não seja bagunçado, né? É, e por que que a gente precisa se defender tanto, né? Que a gente veja essa necessidade do cara pôr um cartão atrás, uma cartolina cheia de livros ou essa coisa da... E acho que essa é um gancho legal para a gente falar sobre integridade, integralidade, né? se que talvez é, o Cláudio, e acho que o coronavírus faz isso também, né, que as fronteiras entre o que é pessoal e o que é profissional, se dissolvem, já não era, já era difícil de se manter antes, né, já era uma coisa uhum. que já se chama, mas agora mais do que nunca, porque é impossível, por exemplo, é, por exemplo, eu olhar para o Bruno e não pensar onde estão os cachorros dele, que eu sei que ele tem cachorros, né, entre aspas, <risos> né, mas são, são essas coisas que refletem, né? E eu acho que são essas questões que começam a, a, a ser momentos em que a gente consegue refletir sobre a nossa própria condição humana, né? E perceber que realmente é, a gente sabe pouco, né? E a gente precisa se conectar cada vez um com o outro para que a gente possa potencializar o nosso conhecimento.
1: Muito legal. É, Tem mesmo... um per... Vai. Não, pergunta, pergunta. Bom. Momentos como esse, Lisono, que a gente está vivendo, né, é, de pandemia e pandemônio, né, porque tem são duas coisas aí complementares em alguns países do mundo. É, eles, porque eles tiram tudo do lugar, eles facilitam a mudança, facilitam um monte de mudanças, sempre. Acho que sempre
2: nunca, né, acho que depende se a gente tiver, é, como que a gente enxerga isso, então as mudanças elas sempre são externas, eu nunca vou conseguir lidar com elas, mas talvez o que eu consiga fazer é a maneira que eu lide com elas, e eu vou talvez lidar melhor com elas se eu não tiver sozinho, então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que para mim é, é bastante emblemático, assim, a Magalu, né, então, a Magalu, eu tive o prazer de, de ver várias palestras das pessoas que criaram a Magalu, né, então a Magalu é o canal digital da Magazine Luiza, né, aquele mute, uhum. né, é, e é muito interessante, porque, primeiro que eles começaram percebendo que no momento que pouca gente pensava, né, nessa interação do cliente com o canal digital, eles refletiram que aquela era a maneira de seguir. E eles investiram um bom tempo de como que pudesse ser da maneira mais customizada, da melhor maneira, de como eles poderiam se comunicar com as pessoas de maneira diferente, né? E desse esforço, eles foram começando a construir. Então, é, é muito legal ver algumas palestras deles, né? Porque eles têm um bruto orgulho, assim, eles começaram numa salinha de massagem, assim, que ninguém mais dava atenção, assim, de bem pequenininha, né? Com laptop ainda, né? Uhum. E hoje, é, você tem um boot, né, uma, um sistema de entrega digital né, que é fascinante assim ver como que é o, o, a relação com o cliente, né, como que tem essas interações. Mas o, o mais legal dessa história é justamente de que é, quando vem essas mudanças e transformações, se você já tem né, consolidado os seus valores, o seu propósito, como o que você acredita, isso já é uma coisa que todo mundo trabalha com a mesma bandeira, fica muito mais é, fácil você se adaptar às mudanças. É muito mais, talvez, é, delicado quando você tem que construir do zero, ou você está sendo atropelado. E aí, você tem o exemplo da Magabu, que é maravilhoso. Né? Então, eles puseram, por exemplo, um botão né, que as mulheres podem fazer é, falar sobre violência doméstica. né? Então, olha que maneira muito legal de você entregar valor para a sociedade num momento desses, né, Sim. e para mim é uma grande entrega de valor, né, de como você consegue trazer esse tipo de coisa no momento que a gente está tão carente, né, e a é uma maneira muito Sim. sábia
1: de fazer isso, né. Valor agregado para essa marca, né, que vai além de simplesmente vender produtos que importa com quem está do outro lado. Perfeito. E,
0: e teve uma outra coisa com a Magalu também, que foi a criação de um avatar, né, é, que tem a ver com essa questão de você, de, enfim, de sair daquela frieza do atendimento online, né? Do atendimento de um bot e tal. Então, eles construíram lá a, a Lu, né? É, e a Lu começou até com uma personalidade meio insossa e tal. E conforme o tempo foi passando, eles foram colocando mais uh, pimenta, deixando ela mais uh, real, né? É, até que chegou um ponto no começo, se não me engano, do ano passado, ou no começo desse ano, é, que houve uma briga entre fãs da Lu e fãs da Nath, que é o avatar da Natura. Então, olha, olha que maluquice, olha como as pessoas começam a se identificar com personagens reais. Porque elas conseguem olhar nos olhos dos personagens reais. Né?
1: Mas olha o sucesso de construção desse personagem. Ele não existe, nenhum dos dois existem como pessoas mas ele é tão forte e tem uma existência tão uh, real para as pessoas que eles têm fã-clubes que brigam. Olha o sucesso de construção desse pessoas. É, e aí eu acho que é o walk the talk, né? Então, uh, eu só acredito na Magalu,
2: porque eu sei, a gente sabe né, que tem uma narrativa forte, uma coisa muito consistente, né? que tem uma questão, uma briga muito forte de, de pôr a mulher, uh, de falar, olha, uh, não é justo que a gente tenha uma, uma sociedade que não dê né, o espaço para o diverso, né? Para as mulheres, né? Dessa questão da opressão, né? Da... Tem várias empresas que se posicionam de forma, mas o quanto que isso é consistente e genuíno, né? Não é uma coisa só da moda, né? E como que isso faz sentido dentro da, a narrativa é muito forte e isso não é uma coisa do, do nada, né? É uma construção de valor, né? E é fascinante ver é, alguns deles falando, né? Porque é essa paixão, né? E o cara fala, olha é o orgulho de pensar muito grande, mas começar numa salinha lá de massagem, né? E começar o pequenininho, né? E é isso que, que me faz acreditar realmente, eu acho que, como brasileiro, né? No momento que a gente está com tantas notícias ruins, né? É, é isso que me dá esperança, assim. Eu acho que a nossa criatividade e esse nosso jogo de cintura talvez seja uma coisa que é, nos ajude muito a superar esse momento tão difícil que a gente está passando, né? E a grande sacada é como que a gente consegue, talvez, construir pontes com quem pensa diferente, né? E como que a gente consegue ir caminhando em relação a isso.
0: Legal. É, temos várias perguntas do público aqui. Eu vou começar com a que tem mais a ver com o nosso assunto de agora, que é uma pergunta do Tércio. Como lidar com as pessoas que se escondem atrás da câmera? Podemos ser produtivos dessa maneira? Esse se esconde aí, entre aspas,
2: então, tem, acho que tem várias... Então, é, então, possíveis. É, então é, acho que a primeira coisa é entender o fenômeno, né? Entender o porquê, né? é, e, e saber, né? É, o, o porquê que talvez essa câmera tá fechada, né? E, e talvez conversar. É, nunca a gente é, achar que a gente sabe tudo, né? E, e ser produtivo, é, acho que tem vários entendimentos em relação ao que ser produtivo, né? Talvez, às vezes, eu tive reuniões que foram muito produtivas que a gente não falou nada de trabalho, né? Que a gente simplesmente senta para tomar café e ri um da cara do outro, né? Ou tomar cerveja, né? gente constrói é... a tal da confiança nisso é, também, então, né? Exatamente. A gente fala, olha, galera, a gente vai resolver tudo por WhatsApp, por áudio, né? Então, é, eu acho que, acho que para mim, Tércio, é, não tem, eu não tenho, é, talvez, respostas, né? É, mas o que a minha grande questão é que a gente nunca abra a mão de se conectar com as pessoas e entender os porquês delas e, que, e nesse caminho a gente pode aprender muita coisa
0: Muito legal, mais uma pergunta aqui que até já passou pela roda mas o assunto acabou desviando a pergunta é da Paula Guerra você acha que a metodologia ágil se encaixa em qualquer tipo de
2: negócio? Bom, vamos lá então, acho que a primeira coisa é, é que muitas vezes ah, tem uma... Muito da comunidade, a galera começa a discutir, né? Squadificação, né? Então, vamos botar squad, se resolve squad, né? Scrum, né? E, e por aí vai, né? E a gente, talvez, às vezes, a gente entra nessas questões, né? Eu acho que muito mais do que pensar na metodologia, eu acho que a gente tem que pensar no problema. entender profundamente o problema. E aí, uma vez que a gente tem essa, essa reflexão muito grande em relação ao problema o que, que a gente quer chegar, que todos tenham esse entendimento, aí, eventualmente, a gente pode pensar. E eu posso garantir para você que, às vezes, é, basta a gente tomar cerveja um com o outro, basta a gente tomar café, é. basta que, o Paulo acabou de falar um exemplo muito legal aí, né? Ele fez uma maneira muito ágil de resolver o problema de comunicação dele e ele bolou, assim, vocês dois, né, de maneira intuitiva, mas falaram, ó, a gente tem um processinho aqui, né? Então, todo mundo que entra, a gente fala, ó, a regra é essa, a gente fala a gente se comunica por WhatsApp e tal. Essa é uma maneira de ser ágil, pode não parecer, pode não ser tão chique, né? Mas está aí, né? Então, eu acho que muito mais do que a gente procurar soluções, e é normal, né? Porque olhar o problema não é uma coisa que a gente está muito acostumado, principalmente em uma sociedade tão titularista, né? Que a gente sempre busca soluções. Mas ter um amor pelos problemas antes das soluções é mais ou menos como a gente pode caminhar. E tem, é, eventualmente, algumas técnicas que podem ajudar a gente
1: a fazer isso. Então, Paulo, é, não ame a ferramenta, mas ame é o problema. Esse é o meu conselho para você. Mas aí, deixa eu só complementar uma coisa que fecha nessa, nesse, nessa própria pergunta dela. Uh, dentro da organização da Roche, onde você uh, fez parte uh, dessa implantação, uh, a organização, e me corrija se eu estiver errado, mas a organização estava uh, trabalhando... Vamos dizer, lá no início do processo, tá? Não agora com a coisa implantada, mas lá no início do processo. Ela estava trabalhando no dia a dia, enquanto ela criou um grupo, ou, ou algumas pessoas, ou um departamento, algumas pessoas encarregadas de analisar esse problema em profundidade, enquanto o dia a dia continuava rodando, enquanto isso na sala de justiça. Não é isso? Porque não <risos> vai fazer. Como é que é? Isso, então, é,
2: primeiro que assim, né, são, são contextos diferentes, né, então, é, muitas vezes a gente confunde, né, então, é muito diferente uma startup, né, que já nasce ágil, né, uma startup é muito natural ela ser ágil, porque é, você precisa ter é, uma comunicação muito efetiva, senão você não consegue se manter, né, é, dentro do contexto da organização que eu tô, né, Em outras organizações também que estão passando por esse movimento, né, você tem coisas que deram muito certo no passado e que não necessariamente vão dar no futuro. E essa visão, né? Eu acho que é muito, acho que é muito corajoso, assim, da, de algumas organizações de refletirem sobre isso, né, Paulo? E eu acho que outra coisa é que a transformação ela nunca acaba, né? Então a gente nunca acabou. Aliás, a gente está começando. Sim. Espero que espero que a gente nunca acabe, porque sempre a gente vai precisar se transformar, né? O mundo, a, a questão estática, né? Essa falsa ilusão às vezes que a gente tinha que as coisas estavam resolvidas. Né? É, a, a grande questão, né? Acho que cada organização tem que tomar suas decisões, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um banco holandês, né? Tem um banco holandês que é o ING, né? que eles é, refletiram e acharam que é, a maneira de seguir seria transformar toda a organização. Então, você tinha lá os seus cargos, né, as pessoas com suas diferentes posições, fazendo as suas funções, e, de repente, eles falaram, olha, é, cada um trabalhando na sua função específica, talvez não fizesse mais sentido, e talvez fizesse mais sentido a gente formar times multifuncionais, para que cada vez mais a gente pudesse entregar valor, né, e... É, é o que a, a gente fala às vezes que tombou a organização, né? então essa foi uma maneira. É, outras organizações, né, e a Roche talvez foi um pouquinho nesse caminho, ó, a, a gente foi experimentando aos poucos, gradativamente, né, e aos poucos a gente foi se transformando e a gente continuamente vai se transformar, né, com diferentes é, diferentes é, times, né, e diferentes áreas, foi mais ou menos por aí. Tem uma outra
0: pergunta bastante complementar também a todo esse papo, que é a pergunta do Guilherme Queiroz, que ele quer uma dica, né, de um de um primeiro passo aí para ou, ou de alguns passos para implementar metodologias ágeis
2: numa empresa. Pronto, você começaria? Bom, é, primeiro eu começaria é, refletindo muito com a organização sobre a é, diferentes os diferentes problemas merecem diferentes tipos de solução, né? E entenderia com a organização, né, diferentes tipos de pessoas, quais são os problemas que elas querem abordar, né? E eu acho que vem com uma questão da gente ter uma reflexão muito profunda, né, de entender o porquê que a gente quer fazer essa metodologia, né? Tem um exemplo que, às vezes, é, eu escuto bastante, né, que tem, às vezes, esse amor pela ferramenta, né? Então, às vezes, para mudar a lâmpada, né, vamos fazer um design thinking, né? E aí a galera, ah, vou fazer design thinking então, Na verdade, é só mudar a lâmpada. É, essas questões, que essa pergunta do Guilherme e tudo mais, nos faz refletir muito no sentido de como que a gente pode entender o contexto, entender o problema e ir buscando, uh, talvez, os caminhos mais adequados para cada diferente contexto, né? E como que a gente pode, talvez, ir trazendo pequenos ciclos de melhoria contínua, né? Como que a gente pode se experimentando devagarzinho, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo da reunião, né? Então, a reunião tão tá um belo exemplo de dar um feedback depois de uma ocorrência de uma reunião. E como que a gente talvez consiga fazer, talvez, um pequeno ciclo que a gente consiga rever o que não foi tão bom, né? Ciclos de melhoria contínua e por aí vai. Mas é, não, é muito difícil dar as soluções. O que eu acho que a gente pode refletir é como que a gente pode entender e ter a sabedoria para usar as melhores ferramentas de acordo com cada contexto. E esse é um processo que vem de muita elaboração, né? Para que a gente não dê com os burros na água.
1: Mas precisa de alguém capitaneando esse processo? Precisa de alguém introduzindo isso na organização? Como é que faz? Pois é, então... É... Então, assim, eu, 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 não, eu acho que
2: a gente precisa ter líderes, né? obviamente, né? pessoas que acreditem nisso, que tenham essa visão. Então, eu acho que muito papel da liderança vem de é, mostrar a, a visão dos recursos né? e essa visão estratégica. E é, eu acho que tem que ter pessoas que, talvez eu seja uma delas, mas a acho que tem outras pessoas também que estão diretamente envolvidas, né? Tem um time de transformação hoje, que eu faço parte, yeah. mas que estão envolvidas nisso, né? de como a gente consegue ir caminhando em relação a essa questão. É, mas é, é... Eu acho que é uma questão, Paulo, que vem muito das narrativas, né? A gente volta para as narrativas de volta, né? Hmm. Então, é vem de uma, de uma questão muito profunda do propósito de por que a gente trabalha, né? eu O propósito, por exemplo, da Roche, é que a gente entende que a gente não quer deixar nenhum paciente para trás, né? E aí vem muito das reflexões que a gente tem hoje, internamente. E o que, que a gente pode fazer para não deixar nenhum paciente para trás? É mais ou menos é essa que é... É esse o cerne da questão, o propósito, né? O porquê que eu me mexo, né? E tem muito a ver com é, as frases, né? Eu não vou... É muito do, da questão emocional, né, de como eu me comporto e de como eu me conecto com quem é diferente e como eu quero é, gerar valor para alguém que possa estar tá numa situação de necessidade. Né? Uhum. E, e, Cláudio, é,
0: o que você acha que o storytelling tem a ver com metodologias ágeis? Como é que você faria essa conexão? A gente prometeu que a gente ia responder isso. Como eu não tenho a menor ideia, eu estou jogando esse problema para você
2: tudo né então primeira coisa é falar, né? então vou lá né então é, eu fiz o um curso de storytelling né com o Bruno e com o Paulo é, e, e foi fascinante para mim porque é, justamente são vários aprendizados né então a primeira coisa do storytelling né e o Paulo vai poder falar mais do que eu né mas é essa questão de ser sucinto né de ter um takeaway claro de ter um norte que você quer chegar para cada apresentação né é, então essa questão de ser uma apresentação enxuta, né, eu acho que tem muito a ver com o nosso cérebro, que não consegue pegar muitas informações, e a gente tem uma informação só, esse takeaway, e tem que ser um takeaway certeiro, né, e depois tudo são desdobramentos, é, eu acho que essa, essa é a primeira coisa, né, talvez uma meta-observação meta sobre as técnicas de storytelling, né? Sim. A outra coisa, que é uma coisa que me marcou muito, Paulo, muito mesmo, assim, é o respeito pela audiência, que você sempre falou, né, que você Sim. fala, e você e o Bruno, tal, que as pessoas estão lá para dar atenção delas e a atenção é um dos bens mais é, importantes e o tempo né? e isso uhum. é uma coisa muito é, legal porque eu acho que é o respeito pelas pessoas, né? O respeito de você entender talvez que a sua audiência são seus clientes e o que você pode entregar de diferente para elas que não é uhum. mais o mesmo, né? De que que essa essa conexão, a, o entendimento sobre que a, você vai se preparar para aquela questão que talvez, na hora que você tivesse apresentando, né, talvez alguma coisa saia do lugar, mas você se preparou, você teria tanto respeito pelas pessoas que estão lá, que você vai conseguir se adaptar. Então, acho que tem essas questões que são interessantes sobre a técnica em si. Em relação ao storytelling, né, quando a gente fala de transformações de grandes organizações, justamente, se você pega lá os homens da caverna, né, é, o que fez com que eles se transformassem e conseguissem construir maneiras muito elaboradas de como pudessem se colaborar é justamente o fato de contar histórias. Né? Então, por exemplo, os homens da caverna lá punham lá né, o, o leão né, e contavam histórias sobre o leão. Né? O fato de poder contar história sobre o leão e poder falar sobre os medos de maneira é, aberta foram maneiras de que a gente começou a criar estratégias de como a gente podia lidar com os leões e com os medos, com os inconscientes coletivos, e como que a gente poderia procurar soluções que saíssem do esperado, né? Que permitissem que a gente pudesse domar o nosso medo. E é muito interessante, né? E, e tem um... aí eu recomendo fortemente, né? O Harari, né? O Harari tem três Sim. livros, né? O Homo de... Deus, é, Lições para o Século XXI e O Homo Sapiens, né? E, e tem uma coisa muito interessante, algumas colocações do que são fascinantes, né? Mas é justamente sobre a simbologia, né? Então, o fato da gente ter grandes organizações que têm seus logotipos, os slogans e tudo, né? Elas têm a mesma razão de existir, por exemplo, né, do dessas cavernas, dessas pinturas rupestres, né? A razão que nos faz acreditar, por exemplo, no logo de um carro, de uma Honda, de uma Toyota, e com tudo que vem atrás. A gente falou da Magalu, né? Então, na hora que vem a Magalu, na nossa cabeça vem uma série de valores por trás. São os mesmos valores que esses homens da caverna tinham quando eles desenhavam o Leão, ou, eventualmente, outras pinturas rupestres, né? E é justamente isso, Bruno. Eu acredito fortemente que, é, quando a gente consegue contar as nossas histórias, e a gente consegue se conectar com o outro, com o que nos importa, e principalmente... É, fazer com que isto seja factível para o outro permite com que a gente possa ir cada vez mais formando times e e, e e fazendo essas conexões improváveis, né? Tem uma questão interessante de neurologia também, né? Então, de como a gente faz sinapses neuronais, né? Então, é, nos anos 2000, né? um psiquiatra muito famoso chama Candelbo, e ele ganhou um prêmio Nobel porque ele elucidou o mecanismo de aprendizado de memória. E ele percebeu que tinha umas lesmas marinhas, né? Que ele dava um estímulo e ele conseguiu provar, né? E a lesma se retraía. Ela aprendia a se retrair depois se dava esse estímulo. Ele conseguiu comprovar que esse estímulo era essa formação dessa sinapse, né? E a grande questão, né, e hoje tem algumas coisas bem legais de neurociência que mostram que é, o fato da gente contar essas histórias, se conectar, essas imagens mentais que a gente faz, permite com que a gente possa fazer com que essas sinapses sejam cada vez mais fortes, né? Então, é, é muito diferente a gente falar, né, é, por exemplo, eu falei do seu álbum, né? Para mim, é um teor emocional, é uma coisa muito genuína a minha falar do seu álbum, né, e uma pessoa que eu aprendi muito, é muito diferente eu usar o seu álbum falando dessa minha transformação, do que, eventualmente, eu falar né, de uma coisa meio do meu currículo, né, A, B, C, D e E. Né? Então, esse é um exemplo claro né, de como que é, as histórias que nos conectam com coisas únicas e elementos únicos fazem com que a gente possa se falar um com o outro. E tem uma coisa da escuta, né? De como que a escuta pode ser especial quando a gente se conecta com o outro.
1: Tem, tem um ponto de... de convergência aí que, que a, as ideias se parecem muito né quando a gente vai estruturar uma história quando a gente vai contar uma história é que é aquilo que eu falo o tempo todo e que você lembrou aí que eu chamo de take away mas o essencial de entender sobre isso é onde é que você quer chegar você precisa dessa análise antes de qualquer outro passo você precisa saber onde você quer chegar e o modo que você falou aí sobre a metodologia, sobre analisar as reuniões, analisar o problema, me lembrou totalmente este encaixe de raciocínio. Você precisa olhar, seja para o que for, e descobrir onde é que você quer chegar com aquilo. É a reunião? É a ferramenta? É o grupo? Você precisa saber onde é que você quer chegar com aquilo. Tem um encontro muito, muito parecido aí, né, Claudio?
2: Sim, sim. Eu acho que tem uma analogia bem legal, Paulo, de que muitas vezes é, a gente precisa talvez pôr a máscara em nós mesmos, né? Sabe quando cai as máscaras? Né? Primeiro a gente põe em nós mesmos, né? A gente tem que ter clareza de onde a gente quer ir, para depois a gente falar para os outros, né? Onde os outros querem ir. E isso vem uma reflexão muito interna, né? De talvez como que a gente consegue se auto-observar, né? E como a gente consegue usar os outros para se auto -observar. uma coisa muito legal de feedback também, né? Uma coisa que realmente nos ajuda muito é o fato de que é, as pessoas possam nos ajudar a que a gente chegue é, nessas reflexões internas, né, e que nos ajudem a nos enxergarmos, né. Uma das coisas fascinantes quando a gente fala de grupos, né, Paulo, é que os grupos é, me ensinam muito sobre mim, né. Então, muitas vezes, as pessoas falam, olha, você está meio triste hoje, ou você tá tão meio feliz que aconteceu, ou ó, aqui não foi tão legal, e isso traz muitas reflexões para mim de como eu posso melhorar, né? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito legal, né? eu acho que é um mecanismo constante de aprendizado, assim.
1: Bacana.
0: Olha só, mais uma, uma pergunta aqui da, Clau, da Carla Yokoyama. Cláudio... Quais dicas você daria para proporcionar um ambiente psicologicamente seguro aos times que estão se adequando às transformações ágeis? Pergunta interessante.
2: <risos> Bom, acho que a primeira pergunta é saber o porquê que talvez né, o... a gente não tenha ambientes psicologicamente seguros. Né? Acho que essa é a primeira reflexão. Né? Então, talvez é, entender é, como que esses grupos se funcionam né? e por que talvez a gente não tenha... Então, acho que a primeira questão vem é uma questão de awareness, né? A segunda questão, que é, é justamente de que o caminho para que a gente chegue lá, Paulo é, e Bruno, é a gente entender a necessidade disso, né? Entender o porquê que é importante a gente se sentir seguro. E isso vem de uma, de uma questão muito intrínseca, né? De ir é, moldando e entendendo as técnicas e, e como que a gente pode é, fazer com que cada vez mais, né? É, a gente possa ter maneiras de que as pessoas possam se comunicar e ir se comunicando de maneira é, sem se sentir é, culpadas ou é, eventualmente com medo ou com angústia ou falar que vão ser punidas, serrarem, se né? Isso vem também de uma questão de construção dos valores, né, do time. Então começa por uma questão de um propósito muito claro, né? Então se se a, se a gente começa desde o começo com um acordo, de falar, olha, esse time a gente vai tolerar o erro, e tá tudo bem a gente errar, e juntos a gente vai chegar lá, e se a gente errar, a gente vai ter um momento que vai ter, depois a gente vai poder fazer uma retrospectiva e ver para que a gente nunca mais erre. Né? A gente vai também, por exemplo, ter um acordo de que a gente vai sempre querer aprender um com o outro, né? e o aprendizado é um valor para esse time. Né? Continuamente, né o aprendizado, ele envolve o erro, é inerente isso, né? Quando a gente está querendo aprender coisas novas, a gente erra muito. Né? Mas são todos acordos. Então, acho que a primeira dica que eu dou é justamente deixar muito claro, né? Às vezes, a gente passa, ah, não, tudo tem clareza porque tá aqui e tal, vamos lá, vamos fazer aqui as tarefas, tem que sair fazendo. É, essas questões, né, essa preparação, essa concepção desse time é uma coisa muito importante quando a gente fala... É de construir ambientes psicologicamente seguros, né? Então, esses acordos, o propósito, por que cada um está lá, a identidade do time, né? o porquê que cada uma das pessoas estão lá. E tem um exemplo muito legal, assim, de ambientes psicologicamente seguros, né? Que é a cordinha da Toyota, né? Então, a Toyota tem uma cordinha, né? Que, é, em qualquer momento que alguém tiver algum problema na linha de produção, independentemente do seu cargo o que você faz, desde o cara que aperta a porca do carro até o engenheiro, né? eles você pode puxar a cordinha e a gente sempre vai olhar o que está acontecendo. Então, a linha de produção para toda, para que todo mundo possa sentar, olhar, ver o que aconteceu, para que é, aquilo nunca mais ocorra. Só que, para chegar né, nesse ambiente, né, da gente ter essas questões, né, de ter esse ambiente que a gente consiga sentar e olhar o erro, essas são construções que começam desde a identidade desse time, né, e de como que a gente chega lá. Yeah. E é e, e é uma construção contínua, né? Não tem, não são fórmulas prontas, né? Mas vem é, desde essa formação do grupo e é mais ou menos por aí que a gente tem que caminhar. Cláudio, quanto
0: mais você fala, mais eu chego à conclusão de que você não precisa uh, entender de metodologias ágeis, da teoria que tem por trás e tal, para utilizar isso de fato, né? É, eu estou concluindo aqui que se você tiver bom senso, empatia e um pouquinho de senso de urgência, você já usa metodologias ágeis sem saber. É, é isso mesmo? <risos> Olha,
2: eu, então, aí vem outras várias reflexões, né? O que é bom senso. Né? Sim.
0: É, hum, é, pois,
2: é. É, é, pois é, né? O que é bom senso, né? Então, é isso, né? Mas a, acho que a melhor analogia, Paulo, que eu acho que é muito legal da gente usar, é dos samurais, né? Então, os samurais, eles é, a grande questão né, é que eles tinham que ter um conhecimento, cada arma né, é usada para um contexto diferente né, e para uma situação diferente. A, a grande questão dos samurais é ter a sabedoria em relação a usar a melhor arma de acordo com o contexto que ela se usa. E tem outra coisa bem legal da gente falar sobre a questão da ignorância e da burrice, né? Então, por exemplo, a ignorância, né? É o fato de eu não ter acesso às informações, né? Uma coisa que hoje, com o celular, pouca gente pode falar que é ignorante, né? E aí, por exemplo, o Paulo comentou muito do Manifesto Ágil, né? O manifesto Ágil, é, e muito do o, o guia do Scrum, né? São 12 páginas. É, é, não é tanta coisa, assim. Em duas horas, a gente lê aquilo lá. E é impressionante é isso, Como é simples, é, então, exato. É simples, é. A mesma coisa, você uma série de ferramentas. O KR, por exemplo. O KR é simples também. você lê a teoria tá lá, né? Uhum. É, se vocês quiserem, né? Eu posso mandar aqui milhões de PDFs sobre o 12, né? E tem vídeos tal. Agora, a grande questão é a sabedoria em relação a como usar isso. Né? E aí que vem a questão, né? Que é a verdadeira arte, né? De como você usa as melhores ferramentas de acordo com o seu contexto. E aí, para isso, você tem que ter a disciplina, a resiliência, é, a intuição também tem um, uma coisa importante, né? Tem uma coisa, já que a gente tá falando de histórias, né? Enfim, eu tô tomando meu café, não sei se vocês estão tomando, já tá meio frio, né? Mas, enfim... É, tem uma... Tem uma questão da, da sabedoria, né? Então, é, uma das artes mais difíceis dos samurais é o arco e flecha, né? Então... É, quem viu aquele filme lá, O Último Samurai Americano, né? Ele é justamente isso, né? Então, é, a grande questão é que, primeiro, ele começa tirando as flechas em pé, depois numa cela de madeira, depois ele fica num cavalo parado, finalmente ele vai com o cavalo andando, e finalmente ele vai com o cavalo andando em óleo móvel. E a grande questão de, de você dominar né, a, a arte do arco e flecha, que os samurais tinham, né? é que o treino faz com que a variabilidade da flecha cada vez diminua mais, menos, perdão. Né? Então, cada vez mais que você vai treinando, né? no começo, você começa a treinar, e conforme você vai treinando, 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 a variabilidade vai vai diminuindo. diminuindo, diminuindo. Mas a, a grande questão é que, por mais que você treine muito, na hora da batalha, que está o cavalo correndo, o vento, o sol, né? o, o movimento do o inimigo caminhando, a diferença, e por mais que você segure muito a flecha e treine muito, essas diferenças milimétricas, né, da hora de você soltar a flecha, a sua intuição. Então, a intuição, às vezes, a gente acha, ah, com a intuição eu resolvo, né? O problema da intuição é que ela te dá uma variabilidade enorme para você soltar a flecha, né? Ela só funciona se vier aliada com uma enorme disciplina e um estudo e você tem alguém que te ensina a tirar as flechas e que te fale se as flechas estão certas, erradas e esse desejo contínuo de você melhorar, né? Às vezes a gente fala, ah, eu sou bom, a minha basta e por aí vai, né? Mas não, né? Você precisa de gente, pessoas que te ajudem a manejar bem as suas armas, as suas ferramentas, né? Essas analogias dos samurais não é por acaso, né? muito das metodologias ágeis, né? O Scrum, por exemplo, né? Bebe muito da fonte do... Eu falei um pouquinho da Toyota, né? Mas bebe muito da fonte do Lean, né? E, e vem... O Lean é do Sao, Vem muito dessa cultura japonesa, dos samurais, né? E outra coisa muito legal, né? Que é, o difícil, né? Não é, talvez, construir, mas manter, né? A disciplina de manter as coisas, né? Eu acho que estas são as questões que, talvez, é, a gente sofre um pouquinho da nossa cultura, né? A gente tem uma dificuldade de ser resiliente, né? Então, o exemplo do coronavírus está aí para falar, né? Às vezes é, a gente começa e a gente tem uma dificuldade de manter a disciplina em algumas coisas, né? E, e como que a gente pode fazer isso? Né? A nossa cultura tem coisas muito boas, mas também tem coisas que a gente precisa ir melhorando, né? E, e eu acho que a situação que a gente está agora nos desafia a pensar dessa forma.
1: Isso é um pouco o risco de quando começa a dar certo, que aí as pessoas vão relaxando e vão, vão largando. É então... por aí?
2: Aí vem outras questões, né? O que é dar certo ou errado, né? Essa é outra... <risos> Essa é outra...
0: Hum.
2: Então, assim, é... já... Enfim, né? Eu, eu vou falar para vocês, né? Eu, eu ando... São as histórias, né? As histórias da quarentena, né? Que fazem você refletir muito, né? Sobre tá. é, o momento, né? Então, acho que a primeira delas, né? Eu fui no supermercado no sábado, né? Eu tive que ir no supermercado. E era um supermercado grande de uma... Enfim, de uma de uma empresa, né, de uma, enfim, é né, de uma rede nacional, né, uhum. e, e era, assim, realmente eu fiquei muito contente, assim, porque eu vi as pessoas limpando o álcool, né, as pessoas checando a temperatura, né, avisos de máscara, né, e tudo mais, e aí eu tava lá nas compras e de repente eu vejo uma família com uma criança, né, e a criança brincando, tirando a máscara, né, brincando no meio das frutas, a família tirando selfie, né, e tudo mais, né. Hum. E aquilo me fez muito mal, assim, porque como médico, né, a gente sabe, né, não adianta todos esses cuidados, né, uma criança, ela é, pode ser assintomática, pode ser um vetor, né. Então, mesmo ah. sem os pais perceberem, né, pode, todo aquele cuidado que a gente teve, né, tudo, tudo, hum. tudo, tudo aquilo que aquela organização fez, né, todo aquele valor, tudo, tudo isso, vai meio que por água abaixo, com uma criança contaminada, né, contamina um monte de gente, né, põe em risco a, as pessoas idosas, uma série de pessoas idosas do mercado, né, pessoas de compras, enfim, e aí, são os problemas, né, de você começar a sempre olhar os problemas, né, e de refletir, né, e de como você pode é, ir contribuindo, né. E aí, eu fiz as compras, né, e aí eu falei, olha, né, eu sou médico, será que daria para falar com alguém, né, acho que, pô, isso foi legal que vocês estão fazendo, né, porque, a é, criança, né, a gente, acho que como brasileiro, né, e mais para mim ainda como médico, né, acho que nunca vou deixar de ser médico, né acho que a gente tem uma obrigação né, moral e social né, de, de falar né, e, de, e de sempre nos colocar... É, tá? contribuir, né? é. é, então, e aí veio o cara, né? Veio o cara lá, que era o, a pessoa que era o gerente da crise, né? O cara sempre, ah, não, porque eu sou o gerente da crise e tal. E o cara veio super feliz né, com o laptop e aí falando que, olha, agora a gente vê os metros quadrados de quantas pessoas entram e saem e tal. Mas a grande questão é que na hora que você começa a falar... É, ele, e, e a questão de o quanto que a gente tem que ir se treinando, né, e de quanto que talvez aquilo que a gente sempre fez não nos leva adiante, né, e quanto que a gente tem que ir melhorando como sociedade, né, e como que a gente tem que começar a, a trazer essas perguntas, né? essas reflexões, essa é, que sempre agora a gente vai ter que fazer mais, né, então é, ele veio e falou assim, olha, eu sou o, o gerente da crise e tal, né, então aqui a gente vê a temperatura, a gente vê a máscara tal. Falei, olha, mas isso vai por água abaixo se uma criança estiver contaminada, né? Que, que, será, que, será que a gente não pode? E, e aí a gente vê, né? É, num país tão carente, com tantas lacunas em relação à educação e tudo, né? Será que, será que a rede não poderia pôr um cartazinho de falar, olha, se você tenta entrar, assim, a sua família, venha sozinho, né? E ele fala, olha, mas eu não entendo medicina, né? E aí ele fala, olha, mas... Talvez agora é a hora da gente aprender essas coisas, né? De, de como que a gente tem que se desafiar a sempre tá aprendendo coisas novas, né? E, e ele falava assim dessa questão das certezas, né? As certezas absolutas, né? Então, ele falou assim: olha, não, mas a, a temperatura eu checo aqui, né? Mas eu falo, olha, mas é, a maioria das crianças talvez não, não sejam febris, né? Elas nem percebam que estão doentes, né? Mas eu tenho aqui meu, meu meus dados, né? E tá aqui, e olha meu iPad e tal. A, a conversa, para não ir mais adiante, né? era justamente que é, essas perguntas que você vai colocando, né? você vai ajudando a trazer essa reflexão. Né? No final, ele me deu o telefone lá, eu, o diretor dessa rede vai ligar para mim, para a é. gente conversar. Então, mas, mas olha só, de um problema, olha quantas coisas poderiam surgir né, Essa rede de supermercado, por exemplo, né, é, poderia falar, olha, é, fazer um cartazinho e falar, olha, fica, venha sozinho, ou se você uma mãe solteira, por exemplo, que não tem com quem trejar o filho, não tem problema. Fica dentro do carro que a gente faz como se fosse um cinema, dá, põe um cineminha em cima da tela, enfim. A gente tem uma pessoa que vai pegar a sua compra e faz como se fosse um drive-thru, né? Olha que entrega de valor, olha que, quanta coisa legal poderia ser vista, né? Dessa entrega, dessa necessidade clara, né? E, e é justamente isso, Paulo, que eu acho que, que é onde a gente tem que começar a trabalhar muito, assim. Às vezes, a gente ama as ferramentas, os dados, o cara estava apaixonado por aquele iPad dele lá, vendo, é, a, a, e ele falou assim, nossa, porque aqui esse aplicativo é a minha rede, a única que usa e tal. E o cara se apaixona por aquilo. E é a falácia do airbag, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, né, e esse é um problema sério, assim, né, as pessoas, é, na hora que teve airbag, as pessoas começaram a não usar cinto de segurança, né? Então, Sim. o que, que as empresas, as montadoras americanas começaram a fazer? começaram a pôr mais pressão no airbag, né? O problema de pôr mais pressão no airbag é que, para crianças, né, isso pode causar um traumatismo crânio -cefálico. Então, teve vários várias casos de morte de crianças que morreram é, atingidas pelo airbag, né? Então, hoje, por exemplo, em vários carros, você pode ter a opção de desligar e ligar, né, o airbag do passageiro, né, e para você falar se tem criança ou não. E é isso, né? Às vezes, a gente, é, essas falsas sensações de segurança, né, e que talvez não sejam suficientes, né? E, e mais ainda nesses momentos, Paulo, é, eu acho que a gente tem a obrigação de fazer essas perguntas, né? E, e, e poder é, ajudar com que quem nos cerca possam trazer esse tipo de reflexão, porque é, é justamente isso, assim, é, a gente precisa é, realmente como sociedade aí, né? É, realmente refletir sobre essas questões de como a gente consegue ir se moldando a essa nova realidade, né? E é mais ou menos essa, essa é linha, né? um inferno, né? Porque isso começa a ser... É, <risos> você começa, é sério, sabe? É, é, é uma coisa que é. é meio... Você trabalha, assim, sábado, né? Eu lá, que era o dia que eu tinha meio que... <risos> e você começa a pensar essas coisas. Aí você, é muito legal porque você começa a refletir sobre o desperdício, né? Da fila, né?
1: Como pode fazer a fila mais rápida, né? Então, você, é, ao é, mesmo tempo... É e você nessa situação que você contou, Cláudio, você estava confrontado inclusive com, com dois, uma necessidade e um limite né, que o coletivo traz. Né? A necessidade e a oportunidade de, de fazer a comunicação acontecer, a aconselhar as pessoas, tomar uma série de medidas que é para o coletivo funcionar o melhor possível, e ao mesmo tempo esbarrando no limite do coletivo. Porque você sugere, você influencia, você informa, você faz uma série de coisas, mas você não obriga o outro, porque aí vira outra coisa. É, então, então sempre é sempre delicado e é de um aprendizado incrível, mas não dá para dizer que seja fácil.
2: Não, não é. Por causa disso que eu acho que aí é outra dica, né? As pessoas falam é muito mais importante do que dar respostas é fazer as perguntas, né? E a partir das perguntas você consegue trazer a reflexão. Então, essa é outra... Eu, o Guilherme, acho, perguntou né, sobre metodologias. Né? Eu acho que, muito mais do que as respostas, talvez a gente precise fazer perguntas. Né? Pois é.
0: E, e eu achei legal que você tocou nessa história do, do, do termômetro para medir a temperatura dos clientes que entram em lojas. Né? Eu sempre me perguntei sobre isso, sabe? Isso não faz muito sentido. Porque a maior parte das pessoas estão sintomáticas, na verdade, né? Quer dizer, talvez isso barre uma ou outra ali, mas, enfim.
1: É, então, é...
2: Isso barra o grosso do problema, né? É isso, entendeu? Acho que a grande questão é, na hora que a gente entende a causa do problema e reflete e vê, né, e fala, olha, o termômetro é uma coisa importante, mas por ele só, a ferramenta só não basta. Você precisa fazer mais coisas, você precisa se conectar com o outro, você precisa fazer acordos com ele. Isso é o difícil como sociedade, e é justamente essa questão que a gente está falando dos acordos, né? Ah, é. É, acordos para o bem comum, né? Nunca, é, nunca na nossa vida, talvez, a gente dependeu de tantos, né? De tão pouco. Nunca na nossa vida a gente produziu tanto conhecimento, mas também nunca na nossa vida a gente precisou se conectar com os outros, né? E acreditar no outro, né? Uma criança que entra, por exemplo, no supermercado desses de grande rede, é, eventualmente contaminado, enfim, né? Pode ser muito deletério para para toda a sociedade para todos nós né? agora a, a grande questão é, é justamente isso é como que talvez desta questão né a gente ame o problema né e essa que é a questão né essa que é a beleza esse que é o exemplo muito legal né então um problema claro de um supermercado de olhar o problema né e de fala olha a gente tem um problema que tá entrando crianças com o pai que a gente não pode o que que a gente pode pensar de soluções né que nos ajudem a refletir sobre isso e o que, que é o simples bem feito? É, essa é outra maravilha, né? Tem vários exemplos sobre isso, né?
1: Sim, porque nem sempre é redesenhar a coisa inteira e botar tudo abaixo, né? Às Quer vezes ver, tem eu... soluções muito simples. Né? É, eu, vou dar, eu tenho
2: um exemplo assim maravilhoso da área de saúde, né? Então, é, tem uma tinha um dilema de uma clínica cardiológica, que os pacientes estavam chegando infartados e chegavam com mais tempo porta-agulha, né? Então, demorava muito tempo para que se fizesse as medicações, né? Para as medicações para tratar a questão do infarto, né? E, e eu acho que a, a, as primeiras reflexões, né? Que muita gente fala, ah, não, põe aqui uma TV de plasma, contrata mais gente para atender, né? E tudo mais. Mas é isso, né, antes de fazer nada, eles começaram a observar, né, e observar como que é o cliente, o que que acontecia com o cliente, qual que era a jornada desse paciente dentro, né. E eles perceberam, né, que se gastava um tempo enorme com as pessoas que estavam na linha de frente, né, as pessoas que recebiam os pacientes perguntando, olha, qual que é o seu endereço, o CEP, seu convênio médico, né, e se gastava um tempo enorme nisso. E aí o que eles perceberam é que a maneira que eles podiam atacar este, esta questão é justamente pôr um cartaz na sala de espera, falando assim, olha, se você tiver uma dor no peito, por favor, nos avise que você é a nossa prioridade. É isso. Puseram cartaz, e esta questão, uma coisa é, extremamente simples, foi o que resolveu o tempo porta-agulha, né? E fez com que as pessoas pudessem, é, de mais de 10 minutos, foram é, atendidas em menos de 2, 3 minutos, né? Então, é, é isso, né? O amor pelo problema, de entender as causas raízes do problema, de estar tá lá, de não sair para a solução. E a solução era uma solução meio banal, né? Tipo, foram cartais, lá, né? Sou por Esse É um exemplo muito interessante sobre é, como a gente não tem que amar soluções. Né?
1: E aí, eu vou só botar um rabicho nesse seu comentário, Claudio, que é o seguinte, muitas vezes, e a nossa sociedade é pródiga de exemplos disso, Muitas vezes é possível fazer um simples aviso, um simples cartaz e colocar lá. É muito simples, às vezes, fazer isso, e isso traz uma mudança imediata. E existem muitas situações em que essa, essa ideia, por exemplo, do cartaz, nesse, né, ela é sugerida. Sabe qual é a, 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 a primeira coisa que derruba esta coisa de ser feita? diz assim, não, mas espera aí, vai ter um cara que vai se utilizar de que tem o cartaz para dizer que ele está com dor no peito, e aí ele vai para a desconfiança do mau uso da história e ele barra a ideia de acontecer. Ele começa a tentar trabalhar num problema que ele ainda não tem, ao invés de resolver o problema que ele tem. É muito complicado. Como isso fica no caminho das soluções simples? Faz primeiro quando você tiver o outro problema, você resolve o outro problema.
2: É, pois é, só lembrando, né, o Bruno, todo esse papo, né, começou com o Bruno falando, né, ah, é, vai sim, né, a sabedoria, a bom senso, tá, agora a gente tá percebendo, né? bem-vindos né, ao mundo, né, e tudo mais, né, e, a, é e como a gente precisa enxergar os problemas, né, e que é, problemas diferentes merecem soluções diferentes, né, e, e como que é isso, né, mas é isso, né, é, tem uma é, tem um, Eu ouvi outro dia de um cara que falou uma coisa assim, que o que faz a diferença é o amor que a gente tem por resolver os problemas. Porque ter negócios e, e se conectar com outras pessoas são é, é justamente isso, né? O amor pelos problemas e você ter a diversão de resolvê-los cada vez mais, né? E acho que isso sintetiza muito do que a gente está falando, né? A gente... É, eu tenho um exemplo muito claro, assim, né? de Às vezes, quando a gente... Ou, as questões de quando a gente pega soluções simples para problemas complexos, né? Então não há muito tempo atrás né a gente tinha um presidente né de uma grande potência que achou que seria legal falar para a galera lá usar detergente né tomar detergente para solucionar o problema do coronavírus né e obviamente está aí né é uma solução simples para uma coisa extremamente complexa né mas isso é muito sério, né Bruno a gente está falando em Paulo né da storytelling né da, da narrativa né então a narrativa hoje né e eu tenho colegas meus é, americanos, né, a gente que tá é, na linha de frente em relação ao coronavírus, né, foi um processo sério, porque começou, além de tudo, né, que a gente tinha que lidar com as pessoas com ciência respiratória, veio um monte de gente com muita intoxicação, né, de ter tomado detergente mesmo. E naquele contexto fazia sentido, é o seu comandante em chefe, é o cara que tem informações, o seu líder que tem as visões, aí né, que traz isso, né. É, eu acho que tem várias reflexões sobre a narrativa, né, dos líderes, né, e como a gente tem que ser responsável com
1: as coisas que a gente fala, né. O nível é uma... de irresponsabilidade, né, assustador. Irresponsabilidade assustador.
0: E uma coisa que a gente sempre fala, o Paulo, é que o, o, o óbvio não existe, né? Pode ser óbvio para mim, para você, para ele, para todo mundo que está assistindo aqui, mas quando você vai falar, fazer comunicação de massa, principalmente, né, o óbvio não existe. Às vezes um conceito é óbvio para você e para outras pessoas não são. Né?
1: Não. E para quantas pessoas aqui que ouviram, por exemplo? Alguém uh, fazer essa recomendação, toma detergente. Quantas pessoas acharam? Não, é óbvio que, sabe? Não é óbvio. E as pessoas foram lá e tomaram. Então, aí vem outras questões, né? Tem reflexões muito interessantes sobre o Brexit, né?
2: Que uma das questões, porque se você olha, né, do ponto de vista racional, não fazia sentido nenhum a Inglaterra sair, né, do Brexit, né? Ah. É, não, não faz sentido do ponto de vista econômico. Tem muita gente que, que é o racional, né? Mas a pergunta que foi feita para o Brexit foi como você se sentiria em relação a sair do Brexit, né? E aí, quando a gente fala de sentimentos, né, a gente vem para umas questões que talvez a gente é previsivelmente irracionais, né? Então, uhum. quando os sentimentos e as emoções nos tomam, talvez a gente não consiga tomar as decisões mais racionais. E é por causa disso que cada vez mais a gente precisa ter pessoas e times que nos conectem e que nos ajudem a ser cada vez menos irracionais. E essa é uma coisa maravilhosa em relação à a importância da gente formar times genuínos, efetivos e que tem essa inteligência coletiva, né? É, apelar para sentimentos só pelos sentimentos talvez não faça tanto sentido. Né?
1: Só dar espaço para que eles sejam reconhecidos, mas construir soluções mais uh, que façam é sentido, efetivamente pergunta tá certa, né? Então sentir talvez não seja uma, um caminho interessante. Né? Agora,
0: agora os sentimentos podem ser usados para o caminho do mal também, né? Você pode. Pois é,
2: pois é. Então aí vem, aí já que a gente está falando. Bom, então vamos lá, né? Acho que dicas de filmes, né? Então quem quiser, então vamos lá. Storytelling usado. Então primeiro é, teranos, né? Eu então, tenho um documentário da HBO de uma empresa de biotecnologia que é muito interessante. Eu não sei se o Bruno ou o Paulo, vocês viram, da Terano, sabem da história dela? Não, não conheço. Então, essa é, essa é um exemplo né, de como as narrativas podem ser poderosas, de como elas podem nos enganar, né, e que a gente talvez precise estar tá muito... Tá muito conectado com isso. Né? Então, Teranos é o seguinte, é uma garota de 19 anos que largou a faculdade para lançar uma startup né, no Vale do Silício. E a história dela é que ela falou que ela poderia, o sonho dela, ela queria fazer uma caixa, como se fosse de um computador, que a gente pôria uma gota de sangue e que faria todos os análises bioquímicos, né? Todos os exames de sangue e tudo mais. Hum. E é, no seu tempo, né? Essa startup, ela era muito boa, né? De fazer storytelling, tem várias questões, né? Ela era uma, uma, ela era uma mestre, né? Então, ela mudava o tom de voz, né? Ela ia fazendo um olho, né? E ela foi influenciando as pessoas para que é, acreditassem nesse pensamento mágico, né? O problema é que era tudo mentira, né? Então, só para vocês terem uma ideia do, da, da, de como isso foi poderoso, né? Na sua época, a empresa dela, ela foi mais valiosa que o Uber e, eventualmente, até mesmo o Twitter, né? Então, em 2014, foi o auge, né? E simplesmente enganando, né? Ou talvez acreditando nesse pensamento mágico, né? E eu acho que eu lembrei disso, Paulo, porque é justamente, né? Às vezes a gente acredita nesses pensamentos mágicos, né? Que o termômetro vai bastar, que um aplicativo de iPad vai bastar para que eu resolva um problema, é, talvez, do, do coronavírus e tudo mais. Mas a história que está por trás era que era uma falácia, né? Então, ela foi é, enganando né? as pessoas e enganando todo o board dela, né? E aí... É, a grande questão é que teve toda uma queda, né? E como que a organização se, se mudou em relação a isso, né? Então, essa é um exemplo do, do storytelling, né? Talvez de como que, é, a quando a gente conta as histórias, né? E elas não, tem, não são é, lastreadas, né? A gente tem essa questão de acreditar nesse mito mágico, as coisas podem pegar. E tem outro exemplo, né? Que é justamente de como que as histórias podem ser poderosas para que a gente tenha uma mudança, né? E como a gente pode caminhar? Então, é, e como conexões, né? E aí não é uma dica de filme, né? o é um case, né? Que me dá muita esperança, né? A gente falou dos brasileiros, né? Uhum. É, então, é uma empresa de inglês, né? Que é, começou a refletir com os alunos, né? De como eles poderiam se conectar com idosos americanos. Uhum. E aí, é, para aprender inglês, é, os alunos dessa escola americana, dessa escola brasileira, né? Foram uhum. se conectar com os velhinhos lá do asilo dos Estados Unidos. E a história deles é que é, as redes sociais, essa questão de um contar as histórias para os outros, né? Eles vão aprendendo inglês um com o outro e eles conseguem se conectar um com o outro e no distante um do outro, né? E é mais ou menos muito legal de ter essas conexões, é, é uma maneira muito criativa de como você gera essas conexões entre um e o outro. E eu acho que é mais ou menos por aí, eu acho que é, storytelling, como tudo na vida, né? É, precisa ter muita sabedoria na hora de usar, né? Quais são os valores que a gente quer? O que, que a gente quer? Como que a gente vai fazer? É, mas é isso aí mesmo. Bruno.
1: E é, e é ideia, muito é.
2: legais, assim, muito legais. Eu fiz o curso de storytelling, né, com a várias pessoas que é, fazem a gente refletir muito, né, de como que o diferente nos conecta, né, de como são os valores, de como a gente consegue entregar mais para a sociedade, né, de como que a nossa mensagem pode ser poderosa, né, de como que é, as pequenas coisinhas fazem com que a gente possa sair pensando né, sobre essa possibilidade de entregar valor. Né? Então, é essas questões. Então, anos. é minha dica aí. né? Não sei, Bruno, se você é, sabia, né? mas esse é o um exemplo que eu estava para né? é falar para vocês. Muito. Eu tinha ouvido falar dessa história, mas o filme eu não, não vi. É um Deve. documentário do Quem... HBO é um documentário da HBO, e, e é interessante porque, é, e justamente na comunicação, né, Paulo? Então, a, a grande questão é que, para manter a mentira, né, é, ela começou a, a seilar. então as pessoas trabalhavam numa parede, né, uma parede fechada, em que um não podia falar com o outro, porque se um time falava com o outro, um ia descobrir que era tudo mentira, né, porque um fazer uma partinha, o um outro fazia outra, né, mas as coisas não se conectavam, né? É, a outra questão, né, tem um TED Talk muito legal, né, que é a coragem de falar a verdade, né, de uma garota de 20 anos que começou, a acreditou nesse sonho, né? E Nossa. ela conta essa história de como que ela poderia falar a verdade quando ela percebeu que as coisas não estavam indo tão bem. Uhum. E é muito legal, porque é, aí tá outra coisa muito legal sobre storytelling, né? Então, como que uma narrativa, né? Você constrói toda uma organização dessas, mas, ao mesmo tempo, você tem uma garota, né? E que ela fala sobre isso, né? Desses aprendizados, de como que ela aprendeu, como que foi o processo dela falar a verdade, né? E ela teve tanta coragem, assim, porque na hora que ela saiu, né, a empresa inteira decidiu processar ela, né, fazer uma pressão, né, um monte de advogado e tal. E ela falou, eu tive a coragem porque eu acreditei nos pacientes. né? É, é, pacientes poderiam ter esse, esse resultado errado e podia causar muito dano. E como que eu poderia, eventualmente, me conectar com esses pacientes? E aí ela fez uma denúncia para o órgão regulador dos Estados Unidos e aquilo é, começou a, a trazer à tona essas questões né, dessa empresa. Então, é sensacional, ah,
1: Cláudio, é sensacional um aspecto do que você está trazendo nessa história, porque a gente olha para duas questões que são chave. Primeiro, uh, isso é, é parte do, do assunto do Bruno no, no, na própria aula dele, quando ele fala de objeto mágico. E trazer um objeto mágico para dentro da sua história muitas vezes ajuda a mover a sua história adiante, é uma ferramenta para contar história. Agora, por que é uma ferramenta efetiva para contar história, muitas vezes? Parte dessa resposta vem do nosso desejo, como você disse, o Nietzsche, né? É, tem uma criança sempre dentro, querendo brincar. Então, veja, é, a gente quer soluções mágicas. As pessoas querem soluções mágicas, apertar o botão, resolver o problema, um segundo, pronto, sumiu, sumiu a questão. As pessoas carregam isso vida fora E aí elas dão de cara com coisas que são claramente depois... Né, é, olhado depois... São claramente né, insustentáveis... Fazem uma promessa que não, que não faz muito sentido... Mas elas querem acreditar naquilo. Então, esta vontade de querer acreditar na solução fácil... Da solução quase mágica... De que você vai poder apertar um botão e o problema desaparecer isso é uma coisa extremamente complicada, que dificulta que as pessoas persigam soluções reais para as coisas. Né? Que aí conecta exatamente com a metodologia de estudar o problema de verdade. Porque não vai Exato. surgir um o mágico. É isso. Pois é, e aí a gente tem as coisas. Então, aí, já que a gente está falando
2: de dicas, né? eu sugiro, eu... uma das coisas que me ajuda muito na quarentena é rir de mim mesmo, né? então tirar sarro de você, então, uma das coisas que eu me fico pegando, né, muita gente, né, que é eu... muito legal, né, vários colegas, ah, se virou coach, né, então, a minha grande sugestão, né, é... independentemente das posições políticas, né, eu recomendo fortemente, né, o Greg News fez um programa sobre coaching né, hum. e essa é uma boa, boa reflexão, traz boas reflexões sobre o que é coach, né, essa questão de procurar soluções, né, tem um vídeo do Porta dos Fundos que fala sobre coach também, né? Que dá várias brincadeiras em relação a isso. Sim. Mas é, o que é interessante dessa questão é justamente isso, né? Então, você tem essas anomalias, né? A gente tá brincando, né? Mas o humor te ajuda a refletir muita coisa. Então, hoje você tem uma galera falando sobre mudança de DNA, né? Coach do DNA, DNA <risos> quântico. Não, É sério. É verdade, é, não, é, é, é. É, é isso, né, e aí você tem essas questões, né, da galera falando assim, olha, é, essas fórmulas, né, a Betina tá aí para falar, né, a Betina, né, a nossa, né, a Betina, são um milhão de, não sei, sabe? essas soluções mágicas, né, de você buscar Eu isso, falo, né. Mágicos, é. Então, assim, acho é. que a, o trabalho é esse, né, é justamente de como a gente vai se conectando, né. So, é, só conectando isso a uma outra
0: coisa que a gente já falou, né, o... É... Nada é óbvio para as pessoas, né? Então a gente que talvez tenha um poder crítico um pouco maior olha para essas coisas e fala nossa, mas quem acredita nisso? Quem
1: Muita acredita gente. Quem vai beber detergente?
0: Pois é. Muita gente. Quem acredita que vai ganhar um milhão no estalar de dedos? Muita gente. Parece quem acredita mesmo. que vai reprogramar o DNA? Muita gente.
2: Então. Tem uma... gente. Tem uma questão de, de olhar o problema, né, é, tem uma analogia que a gente usa, talvez ajude a, a aterrissar mais né, nessas questões, mas, é, por exemplo, se você, se você tem que ir para o lugar A e B, né, e se você for um monte de engenheiro lá, provavelmente os engenheiros vão construir uma ponte super bonita, né, uma Golden Gate Bridge, né, e fazer a ponte, demorar um tempão para fazer a ponte, e fazer a ponte com várias as estruturas metálicas, porque afinal de contas a gente aprendeu na escola de engenharia e tal, tal, tal. Agora, se você põe quem é diferente, né? então, eu gosto muito de velejar, né? então, se você põe um cara do Ceará, né? lá no meio dos engenheiros, e ele tem essa voz, né? É, ele talvez consiga refletir falar, olha, se o problema realmente é levar o fulano do lugar A para o B, talvez a gente possa começar não com uma ponte, né? a gente possa começar com uma jangadinha, né? e aí testando e entregando esses pequenos valores, e falar, ó, oh, serviu minha jangada, não serviu? Talvez é uma jangada, eu começo com uma balsa, aí depois com uma ponte. Eu tô brincando isso, mas é, tem uma empresa automotiva, né? Que ela teve um problema muito grande, que era justamente um, um gasto de energia muito, muito alto, né? Na conta de luz. E eles não sabiam como resolver, né? Então chamaram todos os engenheiros, né? E os engenheiros lá, não, vamos pôr o LED, vamos pôr, é, sei lá, fazer a no break quebrar a energia, sensores de presença, né? São todas soluções, né? Uhum. Se você. Parar para pensar, essas são todas soluções, né? E soluções que ficam muito bonitas, né? Que é onde a gente foi treinado. Mas tinha um cara, né? Que era essa sabedoria, né? De quem está no chão da fábrica, né? De quem entende, né? Que era uma pessoa que estava fazendo a limpeza lá, né? E ele virou e falou: Olha, é, talvez seja uma boa ideia a gente começar a limpar as janelas, porque faz cinco anos que as janelas são limpas e a luz do sol não passa. Então, se começar a passar a luz do sol, talvez a gente não gaste tanta energia com lâmpada dentro da fábrica. Uau! É. Então, é isso. Então, quando a gente fala dessas questões, é justamente é, o valor de uma pessoa que está no chão da fábrica, que entende as necessidades, que está lá diariamente e tal, é o mesmo valor do cara que é o engenheiro. E talvez ambos se juntando e olhando isso possam refletir nas melhores soluções para chegar lá. É isso Sim. que me faz trabalhar. Temos
0: aqui mais uma pergunta do, do Gustavo Lotufo, seu colega de colégio. Pois é,
2: né? Gustavo, muito, muita é, Gustavo, muitas saudades dele. A gente, é um bom de conhecer pessoas, né? Então, o Gustavo, né, estudou no colegial comigo, muito bom vê-lo aí. E muito bom revê-lo, né? Mesmo que virtualmente. Então, o Gustavo, acho que tem
0: uma ótima pergunta aqui para a gente é, encerrar o programa. O amor pelos problemas para líderes é meio obrigatório, certo? Mas para o time que rema junto, nesse novo cenário, será que o pessoal não vai ficar ainda mais cético com essas teorias todas?
2: Olha, <risos> é difícil, né? Pô, o, tá cara não vê,
0: o cara não te é, vê faz é, bem. Cara, que é. que
2: <risos> acho, acho que assim, Gustavo, é, acho que vem uma questão dos líderes, né? E que às vezes a gente relega, que é o poder de influência, né? de como a gente consegue conectar as pessoas com as histórias e com o que faz sentido, e tem empatia, né? Então, quando a gente olha para o design thinking, por exemplo, que move as pessoas, não é assim a solução X, Y, Z, mas é você fazer a diferença na vida de alguém, é isso que mexe nas pessoas. Eu acho que passa por aí, né? É justamente o a, a grande questão, né, e eu acho que é, não é o amor pela ferramenta, mas é o amor porque, num time, a gente vai sempre aprender com o outro e a gente vai tentar se conectar e vai fazer diferença na vida de alguém. É mais ou menos por aí que eu acho que as coisas têm que caminhar, né? Porque as ferramentas, é, relativamente, não é, não é o desafio, né? Enfim, as ferramentas é uma consequência de uma de, de uma reflexão maior no sentido de por que, que a gente está aqui hoje, né? Por que, que a gente vai, por exemplo, deixar de estar com o filho de alguém, ou você vai deixar de estar com o seu filho para se conectar com o seu time? O que, que você vai aprender com o seu time? O que, que você vai é, realmente fazer com que aquele tempo que você faça seja o mais proveitoso possível? E se não for, você vai ter certeza de que você vai entender o porquê que não foi, para que você continuamente aprenda sobre ele. eu acho que é mais ou menos por aí, Gustavo. Eu tentaria não... É, tentaria ajudar as pessoas a entender que é, a beleza da coisa está muito mais da gente continuamente olhar para os problemas, entender as causas e ficar nesse, nesse método científico, né? Do De, de sempre estar tá se desafiando a se conectar com o outro. Eu acho que essa que, é, essa que é a jogada, né? Mas e a gente... uma
1: questão, uma... Uma questão que, que é clara, pelo menos quando a gente fala desta linha que a gente está tratando, né? das metodologia, metodologias ágeis, é, Lotufo, tem uma questão fundamental. Se as pessoas estiverem envolvidas, não olhando de longe, ouvir falar, mas se elas estiverem envolvidas, elas é, é, é difícil que aumente o ceticismo delas, porque elas estão participando. É Essa que é a, a beleza de fazer o grupo jogar junto. Então é difícil aumentar o ceticismo porque ela é parte. Então ela vai estar cética com ela própria. Se ela não está fazendo a parte dela, talvez ela tenha dúvida. Mas quando está todo mundo engajado, não.
2: Tem uma coisa muito legal
1: do que eu vi,
2: né, da último, do último dos últimos talks, né, que era justamente que talvez a gente precisasse é, refletir e contratar as pessoas pelo seu potencial, né? <risos> e aí eu acho que a grande sacada, né? O que a gente precisa, talvez, são pessoas que tenham sempre o potencial de se conectar com o outro e formar times e estar tá continuamente aprendendo, muito mais do que o cara que seja o super-herói, né? É, é, acho que é muito mais por aí que a gente precisa, né? A gente talvez precise muito menos de super-heróis, mas que pessoas que genuinamente estejam dispostas a se conectar com o outro e olhar as coisas simplinhas, né?
1: E como que pode se fazendo. Especialistas que conhecem pra caramba de um assunto e que começam respondendo, olha, eu não me considero um especialista. É <risos> exatamente isso. É isso. Ah, Maravilha. que fechamento.
0: Que fechamento maravilhoso. É, Cláudio, é, palavras finais aí.
2: Bom, acho que primeiro agradecer. Acho que queria falar um pouquinho... Se alguém que assistiu, né, ficar um pouquinho mais tranquilo, acho que a gente já chegou no objetivo, que eu acho que no final do dia é muito o que me mexeu para estar aqui hoje. É, e eu acho que também, né, é, falar que eu não deixo de ser médico, né? Então, se alguém tiver algum tipo de problema, ou sentir que eu posso ajudar em alguma coisa, as minhas redes sociais estão aí, depois a gente pode, né, nas, nas divulgações, enfim. É, e eu acho que faz parte de cada um de nós fazer, dar nosso grãozinho de colaboração, né? para que a gente possa ir ajudando. né? É, a outra questão que eu queria falar é a Rocha está patrocinando uma plataforma chamada Tum, né? que é muito legal para que, se alguém tiver algum problema ou alguma questão relacionada ao coronavírus, que fornece atendimento né, para as pessoas. Então, é, essa tá, Acho que é uma... Eu, eu fico muito orgulhoso de trabalhar numa organização que é, consegue refletir sobre esses tipos de soluções. E é uma delas, né? Tem várias, mas é, eu acho que o meu meu desejo genuíno, assim, é que a gente possa é, colaborar e que a gente possa ir aprendendo um com os outros, né? E, e a gente possa ir cada vez mais evoluindo, né? Não só dentro das organizações, mas também é, como sociedade, né? E que talvez a gente passe rápido por tudo isso e que a gente consiga se ver presencialmente. Tenho muitas muitas saudades aí dessas conexões com as pessoas.
1: Verdade. Pois é. Bom, Paulo... Suas palavras? É, Estou é, muito contente com, com as linhas principais todas que a gente conseguiu traçar aqui, costurar entre os nossos assuntos, uh, porque, na base de todas, todas as conclusões e todas as ideias, tem um amor a isso, a descobrir o porquê que a gente é, é, faz o que a gente faz, como é que a gente realmente estuda os nossos problemas. Então, né, muito, muito bonita essa conversa de hoje. Ela indica para um lugar muito, muito bacana.
0: Cláudio, muito obrigado por, por aceitar o convite. Uh, o dia que essa pandemia acabar, a gente poder sentar num café, num restaurante, na casa de alguém, já te convidamos para um segundo programa ao vivo. Né? Uh, obrigado a todos que ficaram aqui com a gente até agora. Obrigado a quem estiver ouvindo o podcast em outro dia, em outro horário, talvez passeando com os cachorros ou lavando a louça. E uh, quero aproveitar também para fazer um anúncio que a Story Talks, ou seja, eu e o Paulo, estamos lançando hoje, exatamente hoje, um canal no Telegram. Então, se você gosta aqui do, do que a gente fala, né, assine o nosso canal lá no Telegram, é só entrar nesse endereço, tme barra canal Story Talks, que eu e o Paulo a gente vai dividir em sites, análises, enfim, e coisas desse tipo, em áudio e também uh, em texto, ali no Telegram, tá bom? Então, entrem já, não percam, eh, também vai ser um outro ponto de contato muito legal com a gente. Obrigado a todos Maravilha. que compareceram, Gracinha também é uma das
1: nossas... Ascíduas. é isso, Ascí... Uma das ascíduas. nossas
0: ascíduas. ouvintes mais ascídulas, Gracinha, eu fiquei de te ligar hoje e esqueci. Esqueci, não. Na verdade, eu tive um monte de uh, de, de calls Oi. e tal, e uma atrás da outra e não deu tempo de respirar. Amanhã a gente se fala, tá bom? Prometo.
1: Boa <risos> Até noite, mais, tchau. Boa noite, obrigado. Tchau, ah, tchau. Valeu.